0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media i samarbejde med HelloFresh. Spar 1041 kroner på dine første fire måltidskasser med koden Ugen i et år. Hvis du allerede har indløst den rabat, kan du bruge koden FRESHUGE også i et år og spare 30% på dine næste tre måltidskasser. Rigtig god fornøjelse.
1: Det er godt det der, der er knæs på, på gulder rundt om. Her ugen udgave nummer to. Stadig et nyt format på Mediano. Det er fodbold mellem linjerne. Det er et skridt længere ind i klubbernes beslutningsrum, end vi normalt kommer i Medianos Superliga. Vi har lånt lidt af Super, som var et format, vi lavede på Podimo om Superligans hemmeligheder. Det er en decideret ambition for det her format, at ugen skal være en slags dansk fodboldscenario. Vi vil åbne døren til det, som alle ikke kan se, ikke kan opleve. Så vi ikke spiller jeres tid med at sige noget, som alle kunne have sagt. Her i de bløde stole i Highbury, hvor studier har gamle stadionnavne, sidder vi et par journalister, en tidligere fodboldspiller og en fodboldtræner. Og den ene er, det er så fodboldtræner, der piller i mikrofonstativet, som han er meget imponeret over, og i dag har to af dem et særligt forhold til Highbury. Det er Gisle Thorsen, værter, redaktør på Mediano. Velkommen, Gisle. Tak skal du have. Jonas Ebo, tidligere fodboldspiller, i dag ekspert på TV2 og Mediano. Velkommen. Tusind tak. I virkeligheden er Hebo debutant og har Stanbury er på skønne færøerne, og vi prøver faktisk at skille holdene lidt ad. Så Hebo han bor egentlig over i fredagsforkosten. gister og Månerup bor nu i ugen, så det ikke er de samme stemmer, I hører overalt. Vi er lige nu ved at lægge planen for 2023. Der vil tingene forhåbentlig give nu mere mening og blive skilt lidt ad. Så er der også to andre. Rasmus Månerup, fodboldtræner. Velkommen, Rasmus. Tak. Og jeg hedder Peter Brygmann. Vores partner på ugen er HelloFresh, og hele vores samarbejde i det her efterår handler om Ugen som begreb, hvem har haft en perfekte uge, hvem har brug for lidt hjælp til en bedre uge. Og så bruger vi fire her det, der svarer til en indkøbstur fredag eftermiddag på at snakke fodbold, mens HelloFresh i stedet leverer kasserne til ugens måltider. Det er cirka en time, vi får frigjort, når Gordon kommer med kasserne. Det er i hvert fald målet med optagelsen at holde det på en time. HelloFresh er ret stor partner hos os og har været det i snart to år. Er faktisk er de perioder nærmest vores hovedpartner nummer to, så jeg håber, du gider lytte lidt til det her budskab. Vi har bygget et helt koncept i efteråret. Det er blandt andet det her format, det hedder ugen, og så taler vi om det her med den perfekte uge og den mindre perfekte uge. Det gør vi i som Superliga, Premier League, landsholdet osv. Og den perfekte uge er en reference til at få maden leveret, gode lokale råvarer lige til døren. Uh, inspirerende opskrifter, eller den asiatiske rejvogt, der kommer, eller der er i den her uge, den tid, vi vil bruge på at købe ind, uh, bruger vi nu i stedet på at lave podcast. Nogle af jer har aldrig prøvet HelloFresh. Spar en frygtelig masse penge og hjælp Mediano på samme tid. Brug koden Mediano ugen. Jo flere, der bruger koden, desto mere uh, får HelloFresh' lyst til at være partner på Mediano. Rabatten er 1041 kroner på det her tilbud, og det er det bedste tilbud, eller den er op til 1041 kroner, skal vi sige, og det er det bedste tilbud, vi nogensinde har haft med Hello. Hvis det gerne til dine venner, men de skal bruge koden Mediano Ugen i et år. Det hele står også i podcastteksten og på Mediano nu. Kære panel, hvem har haft en perfekt uge?
2: Det øh, var jo lidt sværere sidste gang, fordi øh, vi, vi optog, at øh, der, der havde været landskampstermin. Og, øh, og derfor var der jo ikke så meget måske at tage fat i sådan, i forhold til Superligaen. Og øh, der er jo en spiller, vi har talt rigtig, rigtig meget om i, øh, i Superliga-formaterne igennem mange år efterhånden. Og det har ofte været en snak om, hvorfor Søren kunne man ikke få forløst ham. Og øhm, det viser jo bare, at han skulle hjem til farmand. Og øh, da han kom det, så er øh, han tilbage på, på sporet. Og det er selvfølgelig Kasper Kusk, øh, som man kommet hjem til, til Kænd Nielsen. Og øh, to mål, og et af sidste i de her to øh, flotte kampe, de har spillet øh, Silkeborg. Og en Kasper Kusk, der er jo øh, på meget, meget kort tid igen ligner den Kasper Kusk, som vi lærte at kende i OB i øh, da han var best Så det har virkelig været en, en stærk uge for ham. Han, har, øh, han er kommet i... Det er ret element, mm. han har sagt i, uh, i Silkeborg.
3: Godt bud. andre Rigtig godt bud. Han har, jeg tror, han har været... Den scorede i går. Nu har han lavet et oplæg eller et mål i sine sidste seks kampe. Men jeg bare, men, altså, det var den der tanke med, at... Det, det, det var sgu nok ikke Kasper Kusk, man altså galt med. <laughs> altså, <det laughs> Forlærer din guld over gale halsen, Peter, men, ja, men Det var et godt bud. Så, så tager jeg tager dem ind så kan du lige
1: af huset fordi de, det er, jeg, har, jeg har Silkeborg. det er så altså ikke det er så altså ikke halv der er kommet de her
3: gulor det er nogen jeg <laughs> det,
1: det er nogen jeg købt med i netto til lejligheden så vi er glade for det jeg er glad for det jeg har engang
3: oplevet et af mine et, jeg har engang <laughs> oplevet et moment i en anden Peter, hvor Benjamin Land der engang var været klogt og når du kørte bare udsendelsen videre, der var jeg i panik for jeg vidste ikke om vi skulle vinde lidt grader jeg vidste ikke om jeg havde ham eller havde mistet ham men udsendelsen er færdig, og Benjamin er jo den dag i dag
0: jeg har silkebåd vi kunne selvfølgelig godt tage kusk men Men Silkeborg, fordi de har haft en lidt svær periode i Superligaen, så vinder de den her kamp over Horsens, der gør, at nu ligner de virkelig et top 6 hold. De har fået en, en fin buffer, og så selvfølgelig også den her europæiske præstation magisk. Så hvis
1: den svære tog var en slags eksamen, så er de, så er de godt fremme ved, ved det grønne lige nu.
0: Ja, det synes, jeg, det synes jeg altså også. Fordi der var jo, vi begyndte at stille nogle spørgsmål ved Silkeborg. Og siger jamen, vi synes ikke helt, at de spiller lige så godt, som de gjorde i sidste sæson. De har mistet nogle spillere. Øh, så slår de hosens. Det, det er det ikke det eneste hold, der kommer til at gøre i den her sæson. Men det bekræfter jo i hvert fald mig i, at sige, jamen, det her det er et hold, der kommer i top 6. Mm.
3: God bud. Andre? Ja, jeg, har, øh, jeg har en mand, der hedder Simone, øh, og det er det der med, at han trængte til en god uge, og nu fik han den perfekte u Simone Inzaki, som, øh, som jo kom til Indre sidste år og ikke kunne, kunne blive mester som som kunde, så skulle han op imod FC Barcelona i den her Champions League-pulje, hvor man jo også er i pulje med Bayern München, hvor der ikke er særlig meget plads til, at der kan komme videre. Han har manglet Lukaku... Så var hans bedste spiller Marcelo Blodsvitz ud, og så endte det med, at, at, at ham han satte på hans plads, Charles Honoglu, der afgørende mål, var fremragende. De vandt 1-0 på hjemmebane over FC Barcelona. Og, og det er jo med det der mente at Inter det er for mig en af de der rigtig store klubber. Det er der, hvor mange af de største spillere har spillet. Og øh, nu var det altså lagt ud i sag med at tabe fire af de første otte kampe. Det er sådan en helt øh, FCK-FC Midtland-agtig nærmest følelse af, hvor, hvor de stod. Og så øh, lige på den måde slog FC Barcelona, og så var de lidt heldige med noget var. Nok også, at de ikke kunne se det, som mange andre kunne se. Det synes jeg, der gjorde endnu mere perfekt, at han også lidt held ham, Simone indtaget.
1: Vi laver lige et produktudvikling og feedback for åbent mikrofon. Øh, sidste uge øh, spurgte vi, det var, det, det var en domme, vi sendte den ud, og så bad vi om feedback, og folk synes det var, det, var, det var godt, de var glade, øh, og synes også, det stridte lidt i mange retninger, og de efterspurgte lidt mere internationalt. Og jeg tror, øh, at vi skal... Det må lytterne også godt spille tilbage med, at, 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 at sige, at det er dansk fodbold, men det må også godt være internationalt, så det rækker ud over Superligaen. Fordi ellers så bliver det meget stort. Nu er det hipo, jeg var inde på, at er skide godt bud på, på en perfekt, altså perfekt uge, men det er jo så internationalt med internationalt på. Ikke? Så vi forsøger at gøre det til dansk fodbold, filtreret gennem dem, der sidder her. Og i måde undskyld, vi famler lidt og prøver nogle retninger af, og så snæver vi ind og spænder skruerne ind ad vejen, så det bliver nok sådan måden på det. Æh, AC
2: var jo var med så, på den
3: måde kan vi så om man kan forsvare. Ja, Hebo, det var ikke Det var bare ikke en god. Uge. Nej, jo, jeg var, var Barcelona's uge. bedste mand op til. Ja. men den, det er sådan en anden. Den kommer. Hebo, ja. har,
1: Hebo har været i, ja. i Milano og se fodbold udover at være i Silkeborg og i, og i Herning og se fodbold, men det kommer vi i den grad tilbage til, så der kommer et særlig punkt på det, så bare lige så
2: lytterne ved at det også kommer. Men så kan det være en god uge for Jonas Hebo. Der er det danske islet jo. Det ja, er meget god uge lige jeg både ved at se noget godt fodbold i går, men også det en tur i Milano Tænker Ja, også, jeg, jeg, var
3: jeg, var i, jeg var i jeg i mandags, så kan jeg tage over, at, hvem jeg synes der har brug for en bedre uge, og det er os, der går til fodbold, fordi det er jo det her med, at, at man altid husker sin seneste kamp, ikke? og nu har jeg haft sådan en uge, hvor jeg bare har set det ene bedre end det andet. Fantastisk stemning i farm, hvor jeg er, sådan, jeg er i chok over, lidt mennesker der er deroppe, når det er så fedt at være deroppe. Altså, tilskuerne der er der, glade, dem der passer på en og holder øje, og dem der står for det hele, der er top, top service. Billige billetpriser, et kongefodboldhold, <laughs> Rambes så også lige mandags, ikke? var i Indre, indre mod så fantastisk oplevelse, fuldstændig styr på det, selvom det var i Italien. Silkeborg, drømmefodbold, og så kørte jeg til Herning, og så er man der, hvor at oh, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige. Du var i Malmø i går, ja. altså, for... altså Der løber simpelthen mennesker ind på fodboldbanen ved siden af, vores spillene varmer op, fordi at de, de syv mennesker der skal ned til et helt FC Midtjylland afsnit, fordi at de også er snedet sig ind dernede i den bagholdsangreb. Det var rystende scener, øh, og der var der var jo mennesker, der gik fra stadion. Og jeg kan bare sige, hvis jeg ikke havde været, hvis jeg havde været med børn, så havde jeg forladt det stadion. Altså det var håbløst, det var en katastrofe af, af den anden verden. Og det er jo også det, så det der med, at der også der er os, der siger fodbold, vi har brug for en bedre uge. Jeg har brug for en uge med alt det der lige er sket i Indonesien. Altså at jeg ikke står og frygter, at der kommer et dødsfald på et stadion, hvor jeg er. Altså, fordi det er den tanke, der lurer i mig, da jeg står i Herning i går, er, jeg tænker, der er en, der kan dø her. Altså, det er sådan, sådan, altså, fordi der er bare en, der skal tabe kasketten endnu mere, end de allerede gør i forvejen. Og så kan det gå grueligt galt, øh, og så øh, sådan en lille skud til, ej, kæmpe skud til de der stewards der. Altså. Hende der med nummer 22. Ja, Helt den, den der video, som ja, ja, vi rundt så mange delte, eller ja. sådan noget. Og ja, apropos en, der delte, det var ja. jo Morten Pelk fra Vejle. Øhm, fordi hun er fra Vejle og de samarbejder mange af de der klubber det var Faktisk den sidste mand jeg mødte i går Inden jeg gik Det hedder Jesper Møller Alle der har noget med Vejle Bold, Kender Jesper Møller Og ham, da jeg så ham ikke, Jeg gav ham bare den største krammer ikke? Fordi han har stået med de der Tosser af den anden verden For at alle os andre Kan nyde os af fodbold øhm, Så øh, skuddet til Jesper ja. Nummer 22 altså men, andre. Men
2: det, Er det ikke også noget altså, Det kan godt være det bare mig Der er mega naiv Men, men havde vi ikke, var vi ikke kommet til et sted Hvor det ikke var et tema mere det her med fans, altså der vil jo altid, vil altid være nogle, nogle få tosser og så videre, men jeg synes jo, at efter corona og sådan noget, så er det ligesom om der kommet en tendens, der gik i retning af okay, nu, nu, nu er vi altså ikke der mere, men jeg synes jo, som Jonas siger, de sidste 3-4-5 uger, har jo bare gjort, at det reelt bliver en overvejelse og som Jonas siger, altså os der har børn Altså, mm. jeg har en datter som rigtig godt kan lide fodbold, og Toolberg Company kommer over på besøg i, i København ja, ja. Med, med, om et par uger. Men det, men det er jo der, hvor jeg, hvor jeg sagde til Liva, jamen, jeg, jeg tror ikke, jeg tager dem med ind og ser den kamp der, fordi jeg er bange for hvad der kommer til at ske. Men det er utroligt det skal vi. Det er være sådan. utroligt
3: vi skal vælge fodboldkampe. Ja. Altså, jeg tager ikke. Nu er jeg ude til Brøndby FC Nordsjælland i sæsonkamp. Der sad Brøndbys familieafsnit, ikke? Igen, faktisk superpriser og super pladser. Godt arbejde at Brøndby. Jeg sidder lige oppe og udholdes fans. Jeg var også glad for det i Nordland. Mm. De er, bare for, altså de er jo behagelige mennesker, der vinker over til os og slår på trummen, og Maxi var nærmest tyder, om han skulle holde med Brøndby eller FC det så også sjovt ud, at det havde der. Mm. der ikke? Men jeg tager jo ikke på Brøndby Stadion, når de skal møde nogle polakker, der kommer på besøg eller FCK eller omvendt og de der ting. Ikke? Og, og jeg, Bare lige for For det er jo en helt udsendelse, det her. Men det, det du siger, Rasmus, ja, det er også fordi, der er så meget fodbold, at vi også nogle gange glemmer, hvad der lige er sket. Fordi vi skal, jeg tror, vi skal være lykkelige for at det gik mere galt til den Champions League-final. Jeg begynder at tænke lidt tilbage på den der, det? hvor kampen var udskudt skudt 40 minutter, og alle de der billeder vi så efter. Det har jo været et stort tema i England, også selvfølgelig med mm. den gamle Liverpool-kamp og alle de der ting. Ikke? Altså, jeg tror, Det lige før, jeg tror, det var et uh, mirakel, at det ikke gik rolig galt i Paris. Jeg var der faktisk ugen efter uh, til, til Frankrig, Danmark, hvor der ikke var noget ballade, men dem, der havde været til kampen før på de mm. der hoteller i de sagde, det, det, sy- det var det sindssygt nogen sidder at se.
1: Vi kommer i den grad tilbage til emnet tilskuer og sikkerhed og tryghed. Gisle har, øh, har brugt en, en rum tid i den her uge, udover på at lave sine øvrige udsendelser. prøve at grave lidt i det her, og det kommer som jeg tror som punkt nummer tre af de her sådan større punkter. Vi vil også gerne have et lytterne med det her. Skriv til nu. hvem har haft den perfekte eller den ikke perfekte uge i dansk fodbold. Blandt bidragende trækker vi løg om en måneds gratis måltidskasse fra i leveret lige til døren. Første uges vinder blev Theodor. Han skriver, det har været en alt andet end perfekt uge for Carlos Sika." Giste bliver lidt skuffet over, at han kalder ham Carlos Sika, men så lad jeg bare sige Sika. Og dermed har den været alt andet end perfekt for alle os andre, der holder af ham. Øh, jeg er ikke engang FC FCK-fan, skriver Theodor, men jeg sender alle mine kærlige tanker til Seca. Øh, Theodor skriver så ikke, hvem han holder med, men der er måltidskasser på vej, og i næste uge er der risotto alla cabrese på menuen, som, øh, som vi kan lokke med. Første emne er FC Nordsjælland top i Superligaen, klart. ikke
0: lige øh, have den, øh, hvem der har haft den mindre gode. Har du godt ud der? Ja, jeg har altså en. Nu, nu, snakker ja. jeg, nu sidder jeg og brænder ind med den. Ja, men der er jo en fantastisk historie, nu er det jo ikke. Ja, de synes måske ikke, det er så fantastisk ned i, i Hertha, nede i, i Berlin. Men den ballade, der har været omkring deres... Øh, Storinvestor Lars Windhorst, det har virkelig øh, fyldt medierne den seneste uge. Og sådan en hel... Wind, Windhorst fylder meget medierne. Det gør han, men jeg vil bare sige, at den sidste uge har været, har været vanvittig. Altså han, man har fundet ud af, Financial Times har fundet ud af, at Lars Windhorst hyrede et israelsk sikkerhedsfirma til at lave en smedekampagne mod den daværende præsident. Altså ved at oprette profiler på sociale medier, karikaturtegninger af ham her, som man kunne dele, ved at bringe nyheder, der satte ham i miskredit. Altså en orkestreret smedekampagne mod ham her, det har de fundet ud af via nogle retsdokumenter, fordi det her firma har ikke ment at få de fået deres penge. Altså de skulle have en million euro for at lave det her arbejde, og så 4 millioner euro, når begravelsen ligesom var forløbet perfekt, og begravelsen det var så, at han ikke blev genvalgt som præsident. Det er jo så kommet ud, og det er jo en temmelig uheldig historie, øh, for det, det gør jo ikke, at, at Lars Windhorst bliver mere populær i, i heretegn, end han var i forvejen. Øh, nu er det seneste nye så, at øh, Windhorst er ude og sige, at han ser ikke, at der er basis for et øh, videre samarbejde, så kritiserer han også lige den nye præsident, en ultra, som blev valgt i sommer, i stedet for ham Gegenbauer, som han var utilfreds med, fordi han ikke er interesseret i et seriøst og tillidsfuldt samarbejde. Så øh, han øh, slutter samarbejdet her, Lars Windhorst, og siger øvet, at, at klubben så lige kan købe den der aktieandel, øh, som man har på, jeg tror det er knap 65 procent tilbage for den oprindelige købspris på 2,8 milliarder. Øh, godt og vel. Så, så lige nu, der, der står han med en klub, som han ikke ønsker at være i. Han står med en klub, som ikke ønsker at have ham, og en klub, der i hvert fald ikke har penge til at, øh, at lægge de penge. Så det er en, øh, jeg vil sige, følger.
1: Ham der hvad er det ellers, vi har set ham med? Det var, det var også ham, der hentede Klinsmann til i sin tid, ikke?
0: Jo, jo, han kom ind i ø, 2019, og de skulle være The Big City Club. Ja. Øh, de brugte en frygtelig masse penge på spillere, ø, også på trænere. Og han har jo også siddet, og det er jo derfor, han var efter ham Gegenbauer, som han så lavede den her kampagne imod via det her israelske sikkerhedsfirma. Fordi han sagde, hvad min mine penge egentlig gået til? Altså de der 2,8 millioner. Han har bare set dårlige sportslige resultater, han har set en dårlig økonomi, han har set nogle spillere, som de har betalt alt for mange penge for. Øh, så han har bare set pengene for sig ud af kassen. Han er jo sådan lidt det her tyske, sådan, han blev kaldt sådan Wunderkind, da han var helt ung øh, teenager, var han på rejse med Helmut Kohl til Vietnam i, okay. i 90'erne for at sige, at det her det var en ny generation, der en type, der sad i en lidt den tyske Bill Gates, men han er en, en kontroversiel skikkelse, og, og lige nu er der jo så massiv ballade i den klub.
1: Jeg tror, vi skal have sådan et wildcard til den her udsendelse at sige, det er det internationale kort. Og det har, det har Giesel lige spillet. Vi har så brugt to. <laughs> det er fint. Vi famler os lidt frem. Giesel er jo vores Han er nærmest vores Berlin-korrespondent. Kommer ofte i byen og kender rigtig meget til ja, faktisk til begge klubber dernede. Jeg kan jo ikke sige, at mens vi taler her, er de er faktisk i gang med at lave Mediano Bundesliga mm. inde i siden af. Kommer snart ud. Og så kan jeg lige tisse for, at der er også er nyhed på vej omkring Mediano Bundesliga snart. Og noget, der bliver attraktivt for lytterne at kunne komme ned og se noget rigtig fed fodbold. Uh, nå, så skal vi ombord i emnerne Og det er sådan delt op, at vi Har forberedt en ting hver og, og går lidt dybere ned i det uh, Første emne, FC Som jeg sagde før, tophold i Superligaen Klar til det, der kunne blive en Det er ikke en topkamp uh, men, men, uh, men en kamp, som, som har ret stor betydning Lørdag, hvor, hvor FC Nordsjælland uh, Gæster parken og møder FC København der. Rasmus hvor store er chancerne for, at vi får et andet mesterhold end et af de ventede? Og det behøver ikke kun at være i FC Nordsjælland i den her sæson. Ja, okay. altså når
2: man kigger på, på tabellen, så giver det jo sig selv, at, at lige nu kunne det jo godt tyde på, at det ikke bliver en af forhåndsfavoritterne, der, der løber med, med mesterskabet. Men jeg synes jo også, at der er nogle ting, som bør give nogle alvorlige panderynker i FC København og FC Midtjylland omkring både Randers i forhold til deres... Stabilitet og den soliditet, de viser, men også det her FC Nordsjælland-hold, som jeg synes er anderledes end nogle af de andre hold, jeg har haft deroppe, fordi de kan rigtig mange ting og har rigtig mange forskellige våben hvor de måske tidligere har været en lille smule ensidige i det, de kunne. der er det blevet meget mere komplet øh, fodboldhold, der, øh, der render på banen nu. Så mm. jeg synes, truslen er, er alvorlig, og øh, jeg tror, at øh, FC København er glade for den der absurde barkendelse, der var mod FC Midtjylland. Og øh, for ikke der måske også en lille smule, at øh, et nederlag, ja, det er jo så i morgen, vil betyde, at, øh, at den der afstand, den kan godt blive så stor, at, øh, at det bliver rigtig svært at hente FC Nordkjærd en kristendel af sæsonen. Nu er det så, at vi skal prøve at
1: definere det her format, fordi vi har jo, i Janus Superliga mandag, så havde vi en analyse, hvor Gisla havde sat i studiet tirsdag, til at analysere topkampen mellem FC Nordjylland og Randers. Vi har Superliga Preview, hvor, hvor I to, der sidder over for mig her, Gisle og Rasmus, er med. Øh, og så har vi det taktiske værksted, hvor Rasmus var oppe og besøg øh, Flemming Petersnø og hans torp. Men det, vi så skal nu, det er så prøve at, at gå mellem linjerne. Og jeg kan godt tænke mig, Rasmus, hvis du lige starter med, når du besøger FC Nordjylland til sådan en snak som det der og formentlig ikke kun kommer ind i et rum, tænder en optager, slukker optageren og går hjem igen. Hvad er så dit indtryk? Hvad tager du med dig fra?
2: Jamen, jeg synes faktisk, nu har jeg jo kommet derop med sådan en jævn mange år også tilbage. Det var efter mange år siden, der, der, var, der var træner, at det var et sted, man, man altid kunne tage hen og få inspiration og kunne få nogle, nogle snakke med, alt fra ja, jeg sagt, holdleder til, til direktør og, og cheftræner. Altså en meget åben klub, og en klub, som, som godt kan lide at få besøg, og godt kan lide at dele ud af det, de de og gør deroppe. Og, og jeg synes jo, noget af det, der, der slår mig, når jeg sådan, er på besøg, som jeg var i sidste uge, det har jo ikke ændret sig. Altså tingene har jo ikke ændret sig. Jeg ikke forstået på den måde, at de er gået i stå deroppe, men... Det er, jo, det er jo de samme ting, de, de taler om. Det er den samme måde, de arbejder på. Det er de samme værdier, de, de, de arbejder ud fra. Og, og det er den samme tilgang til, til det at, at være fodboldklub, som, som de har arbejdet med igennem så mange år. Og jo virkelig blev sat på en prøve i, i sidste sæson, da, da det var så svært for FC Nordsjælland. Og... Øhm jeg havde sådan en god oplevelse med Fleming, fordi jeg, jeg siger så til ham, at vi, vi står og hygge, eller går og hyggesnakke lidt, inden vi, inden vi skal optage, øh, om der ikke var, var lidt pres på, trods alt, øh, deroppe, og, og han smiler bare sit, øh, sit karakteristiske smil og siger, jo, der var der måske nogen, øh, men, øh, men det var ikke noget, vi rigtig mærkede, og øh, jeg kunne måske også have det mig, at der var lidt mere pres på, end der egentlig var, og så griner han lidt af det, og, 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 og det er jo den der ro, der kendetegner klubben, altså den her øh, utrolig ro, som jo også nogle gange måske kan, kan skyldes, at de er jo ikke rykket ned. Altså, det er jo ikke gået galt. Det er jo, det er jo ofte gået godt for FC Nordsjælland. Og øh, vi har jo talt om det mange gange. Kan det opstå, hvis de nu rykker ned en dag? Altså, ligner de så andre fodboldklubber? Kommer der så den panik der? Jeg tror det ikke. Men jeg tror heller ikke, de rykker altså, presset. ned. presset. Ja. Jo, og, og, og den der... Øh, altså, vi kan ikke kalde det presset, men også den der øh, irrationalitet, der er forbundet med fodbold. Mm. At der er nogen udefra, der siger, at nu, nu skal vi agere på en bestemt måde. Det er så alt fra, at hvor meget skal træneren råbe og skrige i kampen, til hvor mange trænere skal vi fyre, før, før tingene bliver, bliver rigtige. Og, og det er jo interessant, og det er jo også derfor, at Svendorsian de tiltrækker sig så meget opmærksomhed fra fodboldverdenen. Øhm, blandt andet fortalte øh, fortalt Flemming, at der er jo rigtig mange, der gerne vil op og se, hvad er det de laver. Altså ikke kun fra Danmark, men også fra udlandet, øh, der kommer på besøg og, og gerne vil følge træningen, gerne vil følge øh, altså dagligdagen derop for at se, hvad, hvad søren er det, I laver. Fordi alle kan jo godt se... Når der kommer alle de her forskellige reporter, de bruger rigtig mange unge spillere, de har et hav af, af, af talentfulde spillere. Hva, hvad søren er sådan, hemmeligheden bag, og de åbner bare op. Det er jo ikke sådan, at de passer på og siger, at vi skal ikke have nogen hen. Øhm, blandt andet fortalte Flemming jo, at, de havde, at det finske fodboldforbund havde lige været på besøg øh, på, på øh, en studietur på en lille uge, hvor det både havde været landsholdet, men også en, en række af, af trænere og, og ledere fra topklubberne, der gerne vil se, hvordan det foregik. Og så havde de også haft et, et ret prominent besøg uh, tidligere på, på året. Uh, det var, da han ikke havde så meget at lave. Så uh, kom i Howe uh, lige forbi sammen med Jason Tindle, uh, hans uh, troassistent. Uh, de er jo så træner og assistent nu i Newcastle, og vil gerne lige uh, se, hvad der foregik. Og, og som Fleming sagde, den der blog, han havde med, den, blev, uh, den var fyldt, da han tog hjem igen. Og, og det er de jo bare glade for. De er jo glade for, at der kommer nogen, mm. der, um, der kan blive klogere, der kan blive inspireret. Og det synes jeg er, er fantastisk. Men jeg vil, jeg vil godt lige også skynde mig at sige så, jeg er ikke for i skolen at at, at at det er også FC Nord-Sjern. Jeg synes generelt der er kommet en åbenhed i danske klubber. Jeg synes at rigtig mange danske klubber er blevet gode til at åbne op og egentlig gerne vil fortælle hvad de laver og er stolte af det de laver, og det, det kan jeg godt lide, fordi jeg synes det er, det er et det, miljø af
3: vidensdeling. Noget jeg synes der er, der, der er ret interessant med de der ting som du siger Rasmus, og, og i den snak du også har med, med Flemming og Hans jeg tror når der er mange der lytter til den, de tænker hold op, hvad er de langt lang fremme. Mm. Men når jeg hører den udsendelse. Ikke? så lyder det som for 15 år siden, der ja, var der. Præcis. Altså, den helt store forskel ved mange af tingene, det er jo, at nu der er, det de, er det jo nogle, selvfølgelig nogle andre spillere, der kommer til. Der er nogle akademier, der ikke var dengang, dengang jeg kom der til øh, for efterhånden mange år siden. Øh, det var vel i 2009. Der var det jo den tid, hvor de hentede de bedste, prøvede at hente de bedste spillere lige nærheden. I BK frem, i B93, i Skjold, fordi dem den ville Brøndby og FCK ikke have dengang. Eller Lyngby for den sags skyld. Så og der lykkedes man jo blandt andet med så Cora. Så var der nogle andre, man ikke lykkedes så godt med. Men det var det område, man hentede i. Men når jeg hører den måde, som du og, og de beskriver træningen på, så var det jo den træning, jeg var til i 2009. Det var jo bare målen Vihovs, Kasper julemand. Mark Strodal, i Flemming oğlum- Pedersen, Mathias Sankenberg, der nu er i AGF, og i øvrigt på de rigtig gode dage, der kunne man også have 19 træner Peter Fahær med. Så det siger også lidt om, at lige meget hvilken gruppe du kom i, så var der ret god sandsynlighed for, at du blev sparet godt. Og så det her med, som er blevet et, 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 ethvad, et trademark nu her, det der med, at store klubber vil jo gerne have deres spillere til FC Nordsjælland. Lige nu er det jo Mads Bistrup, vi hæfter os ved. Victor Jensen var ikke en gigant-succes, men det var en, som Ajax rigtig gerne vil have. Lige præcis til Nordsjælland var Hitfahir. Æh, er der selvfølgelig også noget i forhold til Bayern for Fertag og agentbureau og alle de her ting, der passer som fod i hose. Æh, ham for lille. Æh, kone, oh. det er, ikke. Æh, ja, æh. Men det var der også dengang. Der hentede man jo i Milung i, i, i Lille. Man hentede en Lavtyp i Real Madrid. Man hentede også en i Arsenal, og så kan det være, at spillerne er blevet bedre nu, end de var dengang. Men det er jo mange af de samme ting, og det er derfor, jeg synes, det er så imponerende, og så er interessant at se, hvor gode de er Og så gik det også op for mig, at så også, du skrev om det, gik, i forhold til den her balancegang mellem, hvor meget der kan ske på så mange år. Nu scorede de jo det næsthurtigste mål i Superligaen. Og så så vi billedet fra det hurtigste mål i Superligaen. Det var sgu da også muligt at spille god fodbold på den bane, som I min løn scorede på. Altså, det, det var jo en elendig bane, så det, det er lidt nemmere, at ikke engang Schilderup ville kunne lave de her guddomlige ting på den bane. Så der Jonas, var også sket nogle ting. Prøv lige at... Øh, jeg
1: lige har altid været lidt nysgerrig efter at høre dig i rollefordelingen dengang mellem Flemming Petersen. Hvad var hans rolle i
3: det der meget stærke trænerteam? Flemming var jo a træner, men noget, der er gået op for mig siden, fordi det er jo sådan nogle ting, du ikke lægger mærke til, når du er 18, 19 og 20 år. Det er, hvor meget der sker ud over den halvanden time, hvor jeg er på. Altså, jeg så jo Flemming som en a træner Det der fad i i 2 har vel haft 20 nævn okay. siden. Men den her, lad os kalde det bindeled mellem os unge spillere, der kom op på førsteholdet. Men Flemming var jo allerede dengang også ham, der så u-13, og 15 u-17 og 19 Og så var han så med der. Så det var jo ham, der, jeg tror, to gange om ugen trænede vi udelukkende os unge spillere med ham om eftermiddagen. Hvor han var... Lad os kalde cheftræneren, men det var John Bradley, var det øvrigt også, han jeg jo, fordi han var målmandstræner sammen med Lars Høg dengang. Øh, han stod faktisk assist- i äh reserveholdet, så det gjorde Flemming jo i gode sønner ikke engang. Mm. Men jeg troede jo lidt dengang, og det tror jeg, der var mange, der tænkte at Flemming, han var bare. Nu siger jeg bare, for det tænker man, når man er i den Han er bare ham, vi går til. Altså, han er ham, der træner os. Men han har jo haft. altså, Det, det kan vi jo høre på Julemand og Vihårdst og hvad de ellers altså, havde. Han, han har jo haft fyldt lige så meget som dem allerede dengang. Mm. Det går bare ikke altid op for os spiller. Altså, der er sikkert også nogen op i Nordland, nu. Øhm, nu var det Johannes, vi havde her, og Johannes Torp, og, og Flemming Pedersen, vi havde her ikke. Men der er jo også nogen, der fylder ekstremt meget, som I, nogen, måske nogle af spillerne til Nordsjøland ikke engang ved.
1: Nej. Rasmus, det her gennemgående spørgsmål, i de her udsendelser, hvad taler trænerne om? Jeg kunne godt tænke mig lige at høre jer om, eller dig som repræsentant for trænerne, og du taler med mange af dine kolleger. Øh, Flemming Petersen er han den her. Øh, smilende, øh, nogle gange lidt provokerende smilende Rasmus modsat. Der er ikke noget pres, og det skal nok, og sådan og sådan. Eller er han en kilde til stor inspiration?
2: Ej, der er jo, jo, jo nogle som vi synes, det er at det er lidt træls. Og det vil jo ofte være dem, der er under et voldsomt pres i deres egne klubber, som godt kan kigge lidt mere sundt på, på Fleming Det er også og... nemt. Det er også et og der er ikke noget pres, præcis. og de skal bare undgå at ryge ned. Lige præcis. Altså, det, det, er jo, det er jo den der, den der tanke. Men, men det kan man jo bruge nok så meget tid på at snakke om, at det er også åndfærd, mm. øh, det er også træls, at det skal være sådan. Men, men jeg vil sige grundlæggende set, så er respekten for Fleming er så stor, at selvom der er nogen, der kan synes, øh, at det er et beskyttet værksted, at man skal finde på at og, og smide sted øh, af floskler, så, øhm, så handler det jo om, at det er en mand, der er så hammerndt dygtig. Og Jonas er også inde på det, altså det ansvar, han fik under Kasper, øh, hvor det jo bare Flemming, der havde en defensiv organisation, og, og skulle stå for, hvordan skulle Elton skulle Nordtjern øh, forsvare, øh, hvordan skulle genpresset være, hvordan skulle øh, omstillingerne være. Det er jo, øh, det er jo et, et rigtig godt signal om, at det er en meget, meget dygtig mand. Og, og, og det der også er med altså respekten omkring Flemming, Altså, jeg ved både fra, fra tiden i, i Mainz øh, gennem primært øh, Bro, hvordan, øh, hvordan han blev taget imod dernede, hvordan spillerne lige skulle se ham her an, øh, der, der kom ind som, øh, som den her træner, de jo ikke kendte, sammen med, med Kasper Julemand og skulle være assistenttræner, hvordan der gik to-tre træningspas, så, øh, så var der en kæmpe stor respekt omkring Flemming. Det samme over for, for Brentford, øh, hvor han jo tog nogle kampe øh, over i, i Brentford og ville gerne lave om på nogle ting. Og, øh, Blandt andet uh, talte jeg med deres uh, head of som, som som fortalte mig, at uh, uh, de første, første par måneder, der synes han godt nok, at han var om der fleming der kom fra Danmark, fordi han havde der også en holdning til alting. Og det var en holdning, der var markant anderledes, end den, uh, som uh, han var vant til. Men um, han fandt jo også ud af efter et par måneder, at måske var der noget om snakken, og begyndte faktisk at, at nærme sig lidt, og endte jo med at og, 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 og nærmest... Uh, jeg blev helt bevæget, da han fortalte, eller sagde, at jeg skulle hilse Flemming, når jeg kom tilbage til Danmark, fordi han havde faktisk gjort et rigtig stort indtryk på ham. Mm. Og sjovt nok med relationen til Danmark, så sammenlignede han faktisk med Uwe Røsler, som jo også har været på for der sagde, at den der samme kompromilløshed og den der samme dedikation okay. og, øhm, man kan sige, evnen til at, øh, at få andre folk med på vognen, så at sige, ved at være enormt stadig faktisk, men også, også selvfølgelig være, øh, være velfundet og rent fagligt, så man kan i folk. Prøv lige det her med... De taler altid om, det er næsten
1: sådan et ekko af mange gode hoder. <laughs> altså, det er, altså det, det, nogle gange så lyder det jo næsten. Jeg kan godt forstå, at nogen kigger på dem udefra og siger, at det, det er en sekt. <laughs> altså, øh, fordi de, er så, øh, de udveksler idéer, og det hele er sådan et åbent værksted, og alle er lige, og det er fladt og det er decentralt. Øh, prøv lige at beskrive din oplevelse med Flemming Peter og hans to i forhold til hinanden, hvis du må sige, hvad
2: aftalerne var. Jo, men men, altså, jeg synes jo, noget af det, som man kan også lytte efter i i udsendelsen, er jo interessant, fordi nu var jeg over og besøgte Bertel Jensberg Lansgaard i går, og for det første er det jo et helt andet team, meget mindre team, og øh, Jens Berl laver også et andet sted i sin trænerkarriere. Jeg er jo stadigvæk en, en ung træner, øh, hvor Flemming har en masse erfaring. Men, men der er Berl jo meget på. Altså, han er jo meget hands-on med alting. Øh, nærmest lige fra, hvad, hvad der skal spises og, øh, og til hvilke opvarmningsøvelser man skal lave. Hvor Flemming jo øh, er noget med overordnet. Og det jo reelt set er, altså hvis man kom udefra og ikke kendte noget til, øh, til staben, så vil man jo altså, Man kan prøve at tage op at se en træning, så tror jeg, at mange vil tænke, at det er jo Johannes, der er cheftræner. Altså, det er Johannes Tor, der er cheftræner. Mm-hmm. Og røg er assistent, og så er der også et par andre assistenter typisk. Det kan også være kurland, der kommer op og hjælper til osv. Som, som skaber nogle ting rundt omkring holdet. Men man vil jo ikke tænke, altså, jeg tror mere folk vil se Flemming som en sportsdirektør, hvis de tager op og ser en træning. Og øhm, det, det synes jeg jo er dybt imponerende, at man er i stand til, fordi altså, man kender det jo som træner, at man vil gerne uddelegere, man vil gerne have, at folk de, øh, udvikler sig i deres roller. Men man vil også gerne have, at spillerne mærker, at øhm, der er mange, der kan bidrage med noget i træningen. Men til syvende og sidst, så, så, så er det så svært. Altså, altså, det kender du jo også, Peter, som, øh, som, altså, med din, øh, din karriere, hvis vi kigger på den. Altså, så er der jo også, øh, tænker jeg, der har været nogle ting på BT og på TV2, hvor man uddelegerer ja. nogle ting. Men åh, man vil også gerne lige selv have, have fingrene ned i det og sige, vil, vil, at ja, det, det <laughs> jeg, jeg vil også gerne lige skrue på de der ting. Og der synes jeg, det er så imponerende den måde, at Flemming er i stand til at uddelegere til jo meget forskellige typer, altså fra Frank Jorvbjerg til, til Johannes Thorup, og så ligesom være, være i stand til at stadigvæk gå ind og, og rykke på dem, og som han siger, det her med mesterlæreren, det synes jeg jo er helt ja. centralt. Som man også siger, det har jeg også selv prøvet, jeg har også stået i, i mesterlærer, og det er jo et problem i fodboldverden, vi mangler det. Vi mangler den her mesterlærer, fordi der er, ikke, der er ikke særlig mange af de her miljøer, fordi man vil ofte sige, der er ikke helt, apropos Horsens, der er jo ikke helt råd til at have så mange inden, så vi er jo nødt til at skære det, hvor vi kan, og dermed så bliver rigtig mange trænere kastet ud på, på dyb vand, har han har sagt. Og så skal de bare lære at svømme ret hurtigt, for ellers så, så drukner de. Og der er, er det jo en god skole at stå i op i Nordsjælland. Også fordi det er jo ikke kun omkring førsteholdet. Det kunne også være på U19-holdet. Nu nævnte Jonas Bejerm. Altså Bejerm har jo også været assistent for Johannes Thorup deroppe. Og har jo også mm. ligesom kunne lære nogle ting der. Og kunne, kunne være med til at påvirke nogle ting. Og så er der jo den her, synes jeg, meget beundringsværdige tanke om, at vi kan jo lige så godt bruge det, som U14-holdet oplever i weekenden. Hvorfor skulle vi ikke kunne lære det på Superliga-holdet? Fordi vi har den samme tilgang til tingene, så hvis, vi kan tage et eksempel, hvis de møder et hold, der presser højt og lykkes med at løse det, med at bygge op med to, tre eller fire spillere, eller lykkes med at spille et målspark ud på en bestemt måde, så er det jo noget, der også kan være til gang for førsteholdet. Og det er jo sådan nogle ting, der så bliver drøftet på de her trænermøder, hvor man byder ind med nogle ting og siger, vi har faktisk haft den her oplevelse, det er noget, vi godt kan, kan kigge på. Og det synes jeg jo er en, en meget, meget inspirerende måde at arbejde på. Hvordan har I det rundt om bordet med
1: den her dækse-dimension, som vi ofte bliver mødt med? Hvis vi kommer til at sige for mange rosende ting, eller beskrive, hvad det er, de gør godt, så er det, sådan, så er det også de der denkser. Øh, og det, den har jo ikke nogen tilskuer, der er ikke noget pres og alle de der ting, som kommer fra andre klubber Hvad har I det med den?
0: Selvfølgelig, der jo ikke det der store ydre pres, men der har der i mange, mange år i den klub, været et enormt indre pres altså, øh, Du og jeg, Peter, kan da i hvert fald godt huske, da FC Nordsjælland blev dannet øh, hvor kritisk situationen var altså, hvor, Hvis de rykkede ud af Superligaen der så var det mm. eksistensen, der var på spil Så altså, det der pres med at skulle øh, levere og overleve i Superligaen for at kunne overleve som klub. Det har de i hvert fald haft. Så er det et bedre sted i dag, hvor de, hvor de kan udvikle. Jeg ved ikke med det her dænkser, men der er også en grund til, at vi taler meget om dem. Der er en grund til, at Eddie Hav og alle mulige andre, de tager til til Farm, det, er, fordi de bliver inspireret der. Der er en grund til, at Michael Hsien, han tager der. Der er en grund til, at Jimmy Traoré han kommer. Der er en grund til, at Juan Mata, tror jeg seriøst overvejede, om han ikke skulle spille en sæson i FC Nordsjælland. Det er der en grund til.
2: Hmm. Og, og, og så er det jo, altså, det er jo helt fair at folk har den holdning, men, men der ligger jo også det i det, at de jo også er meget åbne omkring det, det vil sige, altså tilgangen, men som jeg også siger, det er andre klubber også begyndt at være og det synes jeg jo er enormt positivt for, for dansk fodbold, i forhold til videndelingen, som du var, du var inde på. Og, og jeg synes jo også, altså, når vi taler om pres som træner, der er jo et pres i FC de, de her øh, så kaldte kloge ruder, som vi kalder dem, der er jo kæmpe stort pres på i dagligdagen, fordi hvis du ikke leverer godt nok, så får du det at vide. Altså, det er jo ikke sådan et beskyttet værksted, hvor øh, at, oh, vi skal også lige passe på, for det er en, en ung, uprøvet træner. Altså Hvis du bliver hentet til FC Nordsjælland, så bliver det også forventet, at du godt gør et stykke mm. arbejde. Og du skal ikke have mange træninger, hvor øh, det, du laver, det ikke øh, lever op til standarden. Så, øhm, så er der også afregning ved kasse 1. Så der er, et, øh, der er et, øh, et, et voldsomt pres, og der er også nogen, der har knækket halsen på det i forhold til ikke at passe ind i den klub, og måtte erkende, at, øh, at det bliver nok aldrig helt godt
3: med, med mig som træner i den her klub. Og det er både på akademiet og på første Så spørger dig noget som kan jeg jo så rose med endnu mere i forhold til det. Men det her med, så er der en stor forskel på, hvordan de danske klubber håndterer at snakke om de gode tider og de dårlige tider. Hvor der er det bare, efter Nordsjælland er der bare ikke forskel på. Altså, om det går godt eller skidt. Vi har jo ikke hørt mere fra dem i år, fordi det går godt end sidste år. Altså, de stiller sig jo op og forklarer, Hvorfor det er, at vi ligger nummer 9 og 10? Og ja, vi troede, vi kunne erstatte Peter Vindal. Det kunne vi ikke, så derfor går vi ud og henter Andreas Hansen på den her måde. Hvor at det, det kan jeg også bare se på den måde, når, når jeg prøver at komme i kontakt med de forskellige klubber i forhold til, til Players Lounge. Altså jeg kan sige, at i den sidste periode, både fordi de også, det er så også et ekstraordinært halvår det her, fordi der er hammerne travlt. Men det er ikke lige så nemt at få fat i en FCK-spiller nu, som det var i foråret. Det er ikke lige så nemt, eller jeg tænker, det ville være nemmere at få fat i Jack Wilshere nu, hvis han havde været i det her halvår af end det her halvår, hvor han var, hvor det ikke gik særlig godt for EGF, for det var jo selvfølgelig en samtale, jeg rigtig gerne ville have lavet. Og der er det bare, altså sidst jeg er i FC Nordsjælland, det er da Erik Maxen. det er med Erik Maxen tror jeg, og det er der, hvor det går helt skidt. Altså, det kan, og han er kommet ind for at stabilisere, og du ved, jeg spørger ham ind til det der med nedrykning, og, og han siger sådan, det er jo nødt til at forholde mig til, for jeg er jo den, der har prøvet at spille første division. De andre har jo kun spille ungdomsfodbold. Altså, så det der med at forklare dem, og så siger han, gud hjælp mig, og jeg tror, at næste år, der kommer vi til at ligge helt i toppen. Altså, det siger han jo. De ligger nummer 10. Men den han, han der den der, der i, ægte i selv lounge, Ja, jo, han har ja. trænet med op i to måneder, og de har ikke vundet en kamp. Og så siger, men... siger han, bare til helt det, det ligner. Jeg tror, at det ligner, at vi ligger helt i toppen.
0: Men Flemming vil jo også se det der som en, en læring. Han, ja, han, han vil jo se ja, et, et eller andet sted at sige, at selvfølgelig vil han hellere øh, ligge nummer 1, end han vil ligge nummer 12 i Superligaen. Man siger, hey, øh, fed situation. Hvad, hvad kan vi lære af det her? Hvad <laughs> kan, kan vi bruge? Her. Hvad kan spillerne lære øh, til, når de engang skal videre? Så, så altså der er jo læring i alt, tror jeg, lidt af, af tanken mm. i FC Nordsjælland, og så er der også den her Berømte, jeg tror, det var en Kasper Juhlmann-sætning. Det er ikke sikkert, at det er Kasper, der har fundet på den deroppe, men det her at guldet det, det skabes i hverdagen, og det er jo det, de navigerer meget efter. Vi stod også deroppe efter mandagens sejr og sagde, okay, hvad, hvad så er nu Flemming og mesterskab? Og er I så han, den der tabel den bekymrer mig slet, slet ikke om. Altså, den passer over sig selv. Mm. Altså, han ser på, hvad skal vi gøre i hverdagen, hvad skal vi gøre i kampene for, for at kunne vinde. Og så må vi se, hvor det, hvad det ender med til allersidst. Vi
1: låde op i starten, lytterne, vi vil prøve at holde det på en time. Vi går videre til, til emne nummer to. Jeg har valgt at fokusere på Lykke Jacobsen, en, en, en person i, i OB, som jeg har fulgt jeg, faktisk i hele hans karriere hele mit liv. Det var egentlig de første spiller, jeg så på stadion, på Aalborg Stadion, da han faktisk spillede deroppe, ikke? og har så været journalist. Hvad men position spillede han egentlig, Han var inderving, tror jeg, det hed. Ja. Øh, sådan en, en, en otter type ja, okay. som, som var meget rundt på banen ja. ikke, og meget arbejdsom og jeg tror Lyngen selv vil sige at han var meget stilfuld også ja. æh, i sin stil ikke. Hvorfor
3: gritter du? Hvorfor, noget? Hvorfor noget? Man, noget? Kunne Lyngen mene? Nej, 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 nej det er jo
1: ikke sådan altså, det, det, så godt husker jeg heller ikke det hold i, sådan, uh, i sin fodboldmæssige udtryk jeg kan bare huske at jeg stod nede ved banden og bankede på den da jeg var 8 ja. år Stod noget, du sådan en skilt? Nej, det gjorde jeg ikke Må jeg få din Nej, det gjorde jeg ikke om grunden til, at han er, er aktuel, det er, fordi øh, der var det her øh, interview i Fremkaldt med Claus Elgaard, som igen er aldeles fremragende på Radio 4, øh, altså i et virkelig, virkelig fedt format, og hvor jeg og Claus står dygtig til de der samtaler. Øh, og, og, og går så ind i den her præmis med, øh, med en alvorlig sygdom og nævner ordet kraft, og ikke at det kommer til at fylde meget i udsendelsen, men, men det lykkes var på det, og så bliver det sådan en historie i mange andre medier. Fordi nu katten ligesom ud af sækken. Det, der er det interessante, det er, at lynger har været syg i lang tid. Og jeg tror også, du har også vidst det tilbage i din tid
0: på Ekstrabladet, er det ikke rigtigt? Jeg ved ikke, hvor længe jeg har vidst det, men, men det var i hvert fald ikke nogen overraskelse for mig, da, da denne her nyhed Nej. kom om, at, at, at der er noget personligt omkring Lykke. Altså
1: jeg har talt med ham øh, to gange om den her sygdom. Jeg var oppe til, øh, til Rød Aalborg. De havde lavet sådan en altså, fanpodcast om OB. De havde altså, booket sådan et kulturhus, lavet sådan en arrangement, hvor man malede TIFO og alle mulige ting. Og der var noget debat, heller, og jeg skulle ind til Thomas om op på scenen. Der mødte så Lynge sammen med Carsten Simonsen en af de gamle spillere fra det her hold, som var målmand på, på det her hold. Og, og han går over det, Lynge, og vi står og snakker lidt, og så fortæller han det her med en sygdom og sådan noget, som om jeg vidste Og jeg vidste det jo ikke, fordi jeg taler ikke så meget med journalister, jeg hører ikke ret meget sladder faktisk, vel? Jeg anede det faktisk ikke, og, og det var jo ret alvorligt. Og, og alt det her med så havde en sygeplejerske, sagt til ham, jeg kan ikke sige det som her, så selvom jeg er nordjød, kan jeg ikke tale så nordjøs. Det der med, jeg ved godt, hvad du tænker, lynge. er det fordi, du har røget? Det er det ikke. Det er ikke derfor. Og Det var, sådan, Nå, det, var det var han egentlig lettet over. Ikke? Og, men den der sygeplejerske, det viser også bare, hvordan ser man lynge, øh, sådan som, 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 som person. Det er det der meget empatiske. Øh, så alle, alle, alle folk kan lide ham. Nå. Så mødte jeg ham igen. Jeg oplevede en snak i sommerferien her omkring hans forhold til bedding, og det han havde oplevet, og led i den der serie, og hvor vi igen snakkede om det. Og det var sådan en kæmpe stor inspiration. Han ønskede ikke opmærksomhed omkring sin sygdom. Og jeg spurgte ham også om at deltage i et format omkring det, ikke fordi det skulle være et skub at fortælle om sygdommen, men fordi det var sindssygt inspirerende, hans tilgang til det, at... På et tidspunkt, da vi skulle aftale den her snak om det her interview, der skrev jeg til ham på en mail. Øh, det der bedding og sådan noget. Øh, er, du, er du klar til den der snak? Jeg sidder lige på Sæb Fiskerestaurant med, med, med konen og spiser nogle rejmadder. Jeg skriver lige, når jeg kommer hjem. og sådan noget det, det er bare den der... Han gør ikke stort nummer ud af det. Det er ikke sådan noget, jeg skal nyde hver dag som den sidste. Han lever bare et pensionistliv og er ufattelig meget i balance med det. Og det er en, det er en, det er en kæmpe inspiration for, for, altså, for sådan en mand i, i den der situation. En anden ting, altså i forhold til at lige tage, tage lytterne med ind. Altså de gange, og det har efter efterhånden gjort nogle gange interviewet i Lønge, så har det næsten altid været over i 1885, over i Amatørklubbens øh, lokaler, som ligger, Børgebakhuset, ude på Hornevej, og træningsanlægget ligger, det kan ikke, ikke se, nu viser det her, øh, hvor jeg sidder, og så over på den anden side, sådan lige på den anden side parkeringspladsen, ligger så amatørafdelingen, der hvor i gamle dage øh, var brofoldet også der, og havde hvilerum op ovenpå, og spiser noget. der stadig faktisk. Hvad er det? Ja. ja. Når der er sådan en lokal helt op ved det er sådan det der bestyrelseslokale. så sidder vi deroppe, og vi går igennem de der trapper, der op, og bare sådan Lynges, øh, sådan omgang med alle i den der bygning, er jo bare sådan, han er ikke bare en gæst, der kommer ind. Han går der hver eneste dag og gør regler. Det ved ikke, om han gør, men han kommer der ret hyppigt, og er, er, øh, er, er, altså han bruger sig selv i den her snak med, nu skal lige de skille det med, det var det med Claus Hjelgaard, der det er også en med Troels Bæk, som ligger over i på i Bolden, og hvis nogen jo undrer sig over, hvorfor den ikke ligger, også i Mediano, så er det fordi, det er meget en BO afsnit og, og vi har Mieko som partner over os, også. og derfor er der nogen af Troelses afsnit, der kun ligger i hans egen kanal, bare så det ikke bliver noget mystisk. Nå, men, øh, men der fortæller han meget om, at jeg håber, det der med, at hvis der skal stå noget på min gravsten, sådan, altså, jeg har været her, er et udtryk, han bruger, og det er det der med, at have puttet bare en lille smule ånd ind i, ind i sådan en, en, altså en klub som AB som er hans klub, ikke? Og det er bare, altså det er sådan et, 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 et eftermæle som, som han virkelig, virkelig har fortjent, og virkelig har gjort sig, øh, gjort sig stærk på. Så øh, det var sådan lidt omkring øh, Lyngge og AB og de snakker ABs fans om at rejse den der statue. Altså jeg siger, jeg spiller gerne i kassen, ikke? Altså få den gjort, ikke? Fordi han er en, han er en, 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 en stærk person i en, i, en, i en klubs historie, og har været der. Han var jo kontorchef over i socialforvaltningen, og har hele det der sociale gen i sig. Det er også derfor, han går så meget ind i det her bedding. Han arbejdede på et tidspunkt med et projekt med adfærds, eller med, med, altså, med nogle af de udsatte unge over i Aalborg Øst, i det man i, i Aalborg i gamle dage kaldte grønlænder ja, Det tror jeg ikke, man kan det i dag, vel? Øh, men hvor han engagerede sig i det der med nogle projekter med skoler. Og jeg kunne huske, jeg talte med ham om det. Jeg var oppe og lave en baggrundsnak. Vi mødtes på altså, sådan en, en hotel café øh, og sad og snakkede der et par timer og sådan noget. Han ønskede egentlig ikke, sådan, at, at, at vi skulle lave noget, jeg skulle, jeg skulle lave noget om det. er ikke sådan noget, han gør de der ting for at sige, at jeg vil stadigvæk ses at være engageret i spændende projekter. Han gør det, fordi han mener det. Og det er sådan, det, jeg synes, jeg er enormt stærkt.
0: Ordentlighed, at... ikke? Det er også et ord, ja. som man kan hæfte på, på Lynges, som jo også blev hæftet på OB, blandt andet Kvæl lunge. Og det er jo også noget af det, som de i hvert fald, når jeg hører podcast, og når jeg læser, hvad de, hvad de skriver OB-fans, så er det jo også lidt det, de har været inde på at sige, men den der ordentlighed, som vi altid har været kendt for, hvor er den henne?
2: Ja. Men, men apropos det, det, vi taler om, eller det, jeg talte om før med, med Mesterlærer og Flemming, sådan en idé om at lære fra sig, der kan jeg også, jeg, jeg kan faktisk også nogle gange blive lidt ked af det, når jeg så hører sådan en, en udsendelse der, og tænker, altså al den viden, som Lyngge han har, og han har øh, oparbejdet. Vi har også talt om det med Poul Pierre øh, Per Bjerregård, Østergård. Altså Jeg er med på, at der også er nogle andre ting med Flemming Østergård. Men, men, men det her med, at nogle af de her øh, fodboldpersonligheder, det er jo altid en balance mellem, altså udviklingen, den sker, og vi skal udvikle os, og øh, nye trænere, nye ledere skal selvfølgelig ikke øh, sådan holde fast i, i hvad, hvad godt en gang. Men jeg tror bare stadigvæk, der er rigtig, rigtig meget at lære af de her, og jeg synes nogle gange, vi er lidt slemme til dansk fodbold, og og glemme lidt, og, og udnytte de kompetencer, der er, at man, man bliver lidt hurtigt glemt på en eller anden måde, og det kan jeg godt blive lidt, uh, lidt ærgerligt over på den anden nogle gange.
1: Det er ikke kun fodbold, Rasmus.
2: Det er godt, det er bare generelt, ja.
1: Det er jo sådan en, det er sådan en erhvervsting, altså, øh, hvor, og nu kommer jeg så til at sidde som det 59 år, og sige, <laughs> at altså, der er jo meget viden samlet i nogle personer, så kan man så vælge at sige, vil du plukke det hele, eller vil du bare plukke noget af det? Der er jo altid noget at plukke i en, i en person, der har været i en, øh, en rumtid i en organisation. Nogle gange ikke i lynges tilfælde, men helt generelt, så skal man lave om, og så er det en god idé at skifte ud, men der er noget at tage med sig. Og derfor er, hvad skal man sige, mentorordninger, eller sådan nogle ting. Jeg kan huske, jeg arbejdede meget sammen med Lisbeth Knudsen i det berenske hus. Lisbeth var mentor for nogle specielt kvindelige ledere, øh, som havde hende som, som, som sådan sin mentor, og det synes jeg jo er. Og det var ikke noget, Lisbeth fik ikke noget for det, og det var slet ikke formelt. Jeg har også haft en, øh, altså jeg har brugt Per Michael Jensen øh, som sådan en der var en områder, jeg ikke kunne tale med nogen om, når du sidder i en, i en, i en ret høj chefstilling, og så er det ret få, du kan, du kan være fortrolig med. Der havde jeg også glædet af sådan en, så det er jo sådan, jeg vil bare opfordre alle personer i alle stillinger til at identificere sine mentorer rundt omkring. Nogen, der har prøvet lidt mere, end du selv har, og så brug dem til det, du kan, fordi der er meget at hente. Nå, det var lynge, øh, og det var, sådan, det var sgu ikke for, det var ikke for at skrive en, skrive en den mand. det var bare for at sige, han har været en inspiration i sådan i sådan hele sit, sit fodboldliv, og han er stadigvæk en inspiration selv i en svær tid, som, hvor han er syg, men håndterer den med, med en ufattelig øh, øh, altså format, og, øh, som, som, som stadigvæk øh, inspirerer. Lad os prøve at gå over til mellem øh, øh, første blok og anden blok, øh, så lige samle lidt op på nogle af de ting, der sådan er sket, bare det helt kort i, øh, i, øh, i ugen her. Der har været behandlet City mod FC København i Max Mediano, vi har været lidt ind omkring kampene i aftes. Øh, det har været sådan en meget blandet uge, fra at Danmark godt kan være med, til Danmark slet ikke kan være med. Hvad, hvad sådan, hvis I skulle
2: lige runde den op? Hvor I så henne? Ej, jeg tror ikke, vi skal, vi skal sammenligne os øh, lige nu i hvert fald, og måske i virkeligheden bliver det svært nogensinde, når vi skal sammenligne os med, med Manchester City, øh, bare lige i forhold til, om Danmark slet ikke kan være med, fordi det er jo, øh, det er jo nærmest fodbold fra en anden planet, der bliver, der bliver spillet derovre, og de har så lige fået tilsat... Øh, en vis, en vis viking, som, øh, som også gør det relativt godt. Så det var, øh, det, var, øh, det var voldsomt at se, men det var jo også forventeligt. Og jeg har sagt det mange gange, det eneste jeg var ærgerlig over, det var, det ikke var FCK eller hvem det nu har været. Altså det dansk hold i den absolut bedste forfatning. Fordi jeg synes ikke, trods alt det er et reelt billede det her. Fordi lige nu er man skal at bare så gode, og FCK er jo ikke der er ikke på indeks 100 på nogen måde i deres, i deres udvikling. Så det er egentlig det eneste, jeg synes, der var en lille smule ærgerligt ved den, ved den kamp derovre. Men,
3: men, men helt generelt er det jo også... Jeg synes jo igen, vi har set det her billede på, at, at de nordiske lande... Altså, det de kan ikke lade sig gøre med mindre, at de rammer et helt usædvanligt peak at være med. Altså, så snakker vi, følge FCK, tilbage med Barcelona Manchester United-kampene. Der var... Mikael Laudrup i Brøndbydængeren, der, der, der kunne have slået det der Ajax-hold ud med, med Emanuelsson og Ruben Barbel, der var på vej frem, hvis alt lige havde stået i Sol, stjernerik Men var der den her kamp, men vi kan også bare sige, Bodo Glimt havde et hold for nogle år siden, der kunne måle sig med dem lige under toppen. Altså de gjorde det rigtig godt mod Milan, og, og selvfølgelig sidste år slog de Roma men de bliver også kørt ud af Arsenal i går i perioder, øh, og, og, og de kommer heller ikke til at vinde det norske mesterskab. Så her i Norden handler det om, at vi rammer det der peak, og, og der kommer aldrig til at være igen, som der var med Rosenborg. Dengang var det 10-11 år i træk, de var i puljespil øh, med Harald. Det, noget, altså, hvor det kommer ikke til at ske igen. Det, det tror jeg simpelthen ikke på. Der er forskellen blevet for stor, og det er også derfor, jeg synes, altså det der med, vi vil jo gerne gøre det op til, har det været en god dansk uge, og vi holder øje med det her top 15 og alle de mm. her ting, men det er jo umuligt at sammenligne de her forskellige Et er vi så i år Med de tre danske hold Også er i tre forskellige turneringer mm. ikke? Men så kommer Feyenoord der i realiteten kommer med deres bedste hold Og, 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 og spiller egentlig Det var en meget lige kamp Jeg synes faktisk det var fint Den blev to to også i forhold til det De havde en halvleg hver Der var nogle ting Og så kommer FCSB Hvor det kunne da være meget sjovt Hvis de kom med deres bedste hold øh, Og de blev to Var det to eller tre og De blev sidste år ikke? Men de lægger dem af 13-16, og så kommer de uden overhovedet at at fylde deres bænk op til en europæisk kamp, og de bliver altså de kunne have tabt. Silkeborg kunne sagtens have vundet 10-0 med lidt held, og så må vi se, hvordan det ser ud på torsdag. Ikke? Så det har, jo været, sådan, har det været en god kanu, fordi Silkeborg smadrede et hold, og det fik jo hold. Altså, jeg, jeg sagde til mine kollegaer i Silkeborg, men det er ligesom at se, Manchester jeg <laughs> står imod FTK, den følelse jeg havde der, så altså, Silkeborg. så altså selvmorder Det her
0: med at lade sig inspirere, som vi talte om i, i bloggen omkring FC Nordsjøen, der, der synes jeg alligevel godt, at man kan sidde og kigge på Klubrygge. Ja. sige, hvad er det, der foregår der mm. med, med deres succes i Champions League? Jeg ved godt, de har større budget end FC København, men det er da ikke meget mere end en håndfuld år siden, at FC København de ja. slog dem og jeg både med ud, ud og ind.
3: Det der, Gisle, fordi Jeg var over uh, i en anden regi faktisk at snakke med, med Svend Gravesen og nogle af de her FC Midtjylland, sådan sponsorarrangement, og der snakkede vi om det her med, med Rafael Unidica, hvor jeg siger, at det der med, at de var selvfølgelig sindssygt glade for det her salg, og så siger jeg til Svend Gravesen det her med, at uh, min Svend, det er, vi kan jo alle sammen se Unidica, det er jo fantastisk, og det er et gudesal for jer, altså han har jo spillet noget, noget nærmest ikke flere, altså hvad var det, sådan, godt og vel halvanden sæsonen eller sådan noget lignende, ikke? men vi vil jo gerne, I vil være en 50 klub, vi vil have FCK, Midtjylland og de der, I skal jo ikke sælge spillere til klubbrygge, altså vi vil jo have, at I skal der, hvor I skal sælge spillere, og, og det er jo også det, de tænker i FC Midtjylland, men det er jo vejen derhen, kan man jo stadig holde det tilbage ind til, og det er jo lidt et problem, at man jagter dem, som har overhældet nogen øh, over tid, ikke både på grund af økonomi og så lige præcis med klubbrygge er vi jo så også inde i noget der minder om en peak og det er jo så ret imponerende når vi tænker på hvem de også har solgt øh, de kære til der er, for eksempel til Røde, AC Milan, ikke?
1: Det er det er et studie i sig selv at eller det burde det være at, at, at kigge på europæiske storehold, Det får vi jo lejlighed til i de tre netop de tre turneringer, de tre niveauer og så sige, men her var Staua, vi har set Anderlecht, øh, vi har set Feyenoord, og så ser vi Klub Brygge, og vi ser nogle af dem præstere. Altså danske hold også komme i klem i PSV-maskinen og sådan nogle ting. Der er sådan, hvad er det, der gør, at nogen piker, og hvor og svinger også de østeuropæiske hold, øh, som FC København også har mødt meget gennem tiden, hvor man indimellem ser dem som et, wow, et virkelig godt hold, og så det samme hold tre år senere, et pivdårligt hold, ikke? Altså, hvad, hvad er det for nogle ting, der gør de der udviklinger? Det kunne være interessant. Altså, jeg har ikke svaret på at det, men virkelig, jeg ved, jeg, jeg, er sjovt at
0: kigge i. Jeg talte med Agam Næstrup om, om noget af det samme, hvor han siger, men som træner i FC København, mm. der, der er ligesom sådan tre ting, du skal holde øje med, når du skal lade dig inspirere. Du skal selvfølgelig kigge på de aller, allerbedste. Det kunne være Manchester City. Hvad kan du lære der? Så skal du have godt styr på, hvad foregår der i superligaen. Jeg tror, det var nogle råd, han havde fået fra Johan Lange. Og så det sidste, så skal du kigge rigtig, rigtig meget imod dem, som vi... Sådan er lidt sammenlignelige med øh, på europæisk plan. Altså, det kunne være, nu er ikke så god i øjeblikket, men, men klubbrygge. Altså det med at sige, hvor er det, du finder inspiration. Sige, mm. Hvis de kan, hvad er det så, vi kan tage derfra, som vil kunne hjælpe os? Og der kan du måske lære endnu mere, end du kan, ved at kigge på, øh, på Liverpool og Manchester City. Ja,
1: der er, ja. det er interessant. Lad os, øh, jeg, vil, jeg vil godt lige slå et slag for en udsendelse, som, som ligger over i Toren, Superliga for Voksne, for den her uge. Der var sådan nogle ret markante ting i den, Uh, vi nu skal jeg ikke sige til Ronnie, at det var på et afbud, men jeg ringede til ham sent, uh, Ronnie Hansen, tidligere kommersiel direktør i DBU. Uh, det var egentlig, fordi Hummel uh, skulle have været med omkring den her snak om den sorte trøje. Det er en udsendelse om etik og sponsorater, og der var den her Hummels trøje med de døde migrantarbejdere og DBUs håndtering af den. Nå, så kommer Ronnie Hansen med og heldigvis kurhanter sammen med Peter Froglån fra Landsbank og Henrik Tønder fra Vejle. Og i den her udsendelse, så stiller jeg så spørgsmålet. Jeg kan godt hører Ronnie han er sådan lidt kritisk omkring det her med betting og DBU og sådan noget. Så siger jeg, hvis du fik øh, om et halvt år øh, en helt fantastisk kontrakt i DBU, og fik nøglerne på sådan et, det jeg kalder et Mohammed bin Salman-niveau, det er, det, er, det er Saudi-Arabien, den, den store kalif der, ikke? Øh, fik nøglerne til, vil du så have et DBU uden betting? Ja, siger han ubetænget. Øh, I udsendelsen øh, kommer Henrik Tønder også ind på, hvorfor vi ikke kommer til at se den første klub, der siger nej til betting, sådan lige på altså i nær fremtid, i forhold til, hvor mange penge der er i tv-aftalen, og hvor mange penge er tv-selskabernes penge, der kommer fra betting. Så der er nogle virkelig, virkelig interessante ting der. Og måske lige som en bro til det, vi skal ind på nu her med, med Gisle og, og tilskuerne, som Gisle har kigget ind i, så siger Peter Forlund, vi kommer til at tale om det her med, er Brøndby et sted nu, hvor der er så mange voldelige episoder, så har det kommercielle konsekvenser? Ja, siger han. Hvordan vil det stille jer, hvis I havde været, har tidligere været hovedsponsor i Brøndby? Hvis I havde været hovedsponsor i Brøndby, så ville det være et problem, at det ikke er enkeltstående episoder, at det også kommer derud, hvor det både har en kommerciel konsekvens for klubben i de sponsorater, de skal ind og tegne, de daler i værdi, men det har jo i høj grad også en konsekvens for de mange fans, så det er noget det, vi skal ind på nu. Jeg ved ikke, om vi skal gå igennem midterblokken og gå over til, til den del. Jeg synes, vi skal det. Uh, du har kigget på det her. Prøv lige, kan du lave som den gamle tabloidhej, du er? Kan du lave sådan en vinkling på den, hvor du i et, en stram linje siger, at det her betyder?
0: Ja, men jeg, jeg har sådan lidt to muligheder at spille. Den ene, jeg arbejdede lidt med, det var, det var måske den, der vil klikke mest, det var, der hedder Straf, Straf, Straf. Og så den anden, der hedder ensretning retning, øget muligheder og hårde straffe på vej. Og den sidste er politikken, er det ikke det? Jo, oh, det er måske mere politik <laughs> det, det kan godt være, men den, jeg synes, den også er, er ganske dækkende. Um, Skal vi
2: ikke mere vores, det her tror du aldrig, du vil se? Åh, oh, det ved jeg ikke. Det, jeg tror, det, er, det, var, nogle glemt, det, det, var, det var nogle år siden. han
0: glemt det Det var nogle år siden, man laved, lavede den slags, Rasmus. Men, men det er jo en ret markant, det der kom ud i, i søndags um, omkring det her, de her tiltag omkring... Og få, øh, hvad kan vi sige, jeg ved, jeg ved ikke, om jeg skal bruge ordet ryddet op, men i hvert fald få nedbragt øh, nogle af de problemer, som vi var inde på i, i starten af udsendelsen. Og jeg tænker, vi skal jo egentlig starte lidt andet sted, øh, sådan helt kronologisk. Tilbage i februar, der kommer jo en, den her sikkerhedspakke fra øh, Divisionsforeningen Superligaen lancerer efter at der har været episoder i efteråret. Altså, øh, det er også her, at Brøndby FCK får at vide, at de næste to Darby'er, de bliver altså uden tilskur. Så allerede der, der blev... Øh, der blev der lagt lidt i kakkeloven. 7. august, der har vi et derby i parken af FC København Brøndby. Vi husker den ballade, der er. Vi husker også den tifo, der er med den her... 13-12-reference øh, til, øh, til politiet, allerede en uge efter.
1: Som, som betyder A, C, A, B i alfabetet, all ja. cops are bad. Er det en reference Ab, til
0: eller? Jeg tror, det er bastards. Bastards. Okay. <laughs> det. <laughs> det
2: var en ja, det var fint. <laughs>
0: um, allerede en uge efter, um, der er faktisk et møde med justitsminister Mathias Tesfaye, med en række af fodboldens største aktører, hvis vi kan kalde det for det. Um, divisionsforeningen, DBU, AGF, Brøndby, FC København. De fanklubber, der hører til de klubber, danske fodboldfans, og så en række øh, politikredse og også Rigspolitiet. Der, der nedsætter man den her arbejdsgruppe og siger, okay, hvad gør vi ved det her urolighed, som er stigende? Hvad gør vi med kriminaliteten, der er i forbindelse med visse fodboldkampe? Øhm, der skal drøftes nye tiltag, og øh, ja, allerede 2. oktober, man er altså klar, så på halvanden øh, måned, godt og vel, der har man øh, 15 nye tiltag klar. Det er Som, hurtigt
1: arbejdende gruppe.
0: At det må man sige, og, og jeg har også noteret mig, at, at der er sådan en bred politisk enighed. Det er ikke fordi, at der, der er nogle partier, der har været og siger, okay, der er måske noget her, vi skal diskutere, der er mere principiel karakter. Det virker i hvert fald til, at der også politisk er en vis øh, velvilje til at til at give politiet de beføjelser. Det er jo også noget med, at der måske skal ændres nogle love, der skal skrives lidt om i nogle bekendtgørelser, for der er jo nogle ting, som man ønsker at ændre for, at vi får får bugt med det her problem, eller i hvert fald gør det mindre.
1: Ja, altså et eksempel på, hvorfor... nu, Nu siger du ændre love, det lyder voldsomt, men det er, hvis man for eksempel vil tilbageholde et udeholdstilhængere, i x minutter efter en kamp, hvor det ikke bliver ulovligt tilbageholdelse. Ja, altså der,
0: der, der, der er noget juridisk der, hvor der er sådan lidt en uklarhed om, hvorvidt man kan gøre det. Det kan man nok ændre via en bekendtgørelse, men, men det du beskriver, det er jo det her ved at sige, at et meget effektivt tiltag, som også er med i den her, det er at sige, enten udebanefans eller nogle hjemmebanefans, de skal blive længere på stadion efter en højrisikokamp. Problemet i dag er, øh, du kan godt sige det, og du kan også anbefale det, men hvis der er så er en fan, der går ned og siger, men det er jeg sådan set ikke interesseret i, jeg vil egentlig bare gerne hjem, øh, så skal du komme med et, øh, et rigtig, rigtig godt argument, for ellers vil den her fan kunne sige, men så er det en øh, ulovlig mm. tilbageholdelse. Frihedsberøvelse. Frihedsberøvelse lige op. Og hvis han, hvis han gør det, så kan han øh, lægge sagen. Hvis han lægger sag an, så kan alle andre også lægge sagen. Altså Det er jo det her tilbage. Jeg tror, det var i 2014 eller noget af den stil, hvor der var det her sagsanlæg på. Jeg tror, det var 2,3 millioner kroner efter, der var en, en lang række FCK-fans, der, der mente, de var blevet, blevet holdt tilbage sådan uretmæssigt. Så det er jo det er noget af det, man skal, man skal ind og se på med, med det her. Men jeg synes, det interessante, det er, det er faktisk lidt hastigheden. Altså, hvor hurtigt det er gået efter de her episoder. Og jeg tror også, det viser, selvfølgelig er der mange, der mener, at nu har vi altså nået den her grænse. Men altså, godt skal der gøres noget. Jamen, det er godt.
1: Altså, det, kan, det kan være lastværk, altså lastværk eller hvis det er noget sjask, men det, altså under forudsætning af, at det er, det, det er gode tiltag, så er det vel prisværdigt at arbejde hurtigt?
0: Ja, jamen det er det. det, er det. Så er der måske nogen, der mener, der måske arbejdet for hurtigt, at der er nogle ting, der skulle diskuteres, inden man, man kommer med sådan fem, 15 meget klare tiltag. Men det handler jo dybest set om, at man ønsker en en ensartethed. Det vil sige, at det, der gælder i Brøndby, i Aarhus, i København, altså det er det samme fra politikreds til politikreds. At man ligesom kan forvente, mm. at hvis du laver noget her, så er straffen det her. Altså, der, der, at man taler samme sprog, ja. fordi det har været et problem. Øhm, det er et dialogform, som man, man starter. Så skal der også være noget digitalisering af et, øh, af et huliganregister, så det ikke bare er papir, som jeg sidder med her i studiet, øh, at man rent faktisk kan bruge det, at, at klubberne også kan bruge det operationelt. Der er så nogle spørgsmål der omkring opbevaring af personoplysninger, som, øh, som skal afklares. Så en lille sjov øh, ting, som jeg, <laughs> som jeg faktisk ikke vidste, men det er det her, man nu ønsker, eller nu får klubberne mulighed for, at politiet kan bistå dem med identifikation af personer, der står til en sanktion. Det vil sige, hvis Jonas Hebo, når han er på Brøndbystadion, lavede noget, der, der skulle kaste en straks afgift af sig, sådan en fattig hiver fat i ham og siger, du, du får altså en afgift her på 5.000, for du har overtrådt det her reglement. Og så vil Hebo sige, ja, men det, det er fint, men han, jeg vil ikke oplyse, hvad hedder. Så har klubberne ikke kun gøre noget.
3: Men gids lidt til den, ikke? Det nu, til mange af de store europæiske kampe, mm. der skal du faktisk have navn på din billet. Jeg var ikke kommet ind på San Siro, hvis jeg ikke kunne vise mit øh, ID.
0: Mm. Nej, nej. Altså, jeg,
3: jeg fik jo tjekket, øh, og, og det, det står faktisk på billetten. Jeg kan huske, min kammerat og jeg, vi går ud af, af vores lejlighed der, Milano, og så siger jeg som det sidste, for jeg kan huske det fra I også nu har I alle sammen taget ID med, og mm. der er en, der ikke har. Jeg, nej, det, tag den nu bare med for en sikker skyld, og så kommer vi hen til San Siro. Og så skal vi alle sammen, selvfølgeligvis. Og det tager jo lidt længere tid, men da, vi skulle vise, at, vi mm. kunne, at det var vores navn, der stod på, på billetten. Jo.
0: Men man kan sige, at det her, det er jo, det er jo også at den her finte med ikke at opgive sit navn, det er jo også øh, noget, der hurtigt ryktes i miljøet, hvis man kan sige det på den fasong, at, sige, at man, du skal bare lade være med at op, opgive dit navn. Nu vil de så få mulighed for, okay, så sige, at man, så kan de få hjælp af politiet, lidt ligesom hvis man i, i metroen kører uden billet, øh, og du bliver stoppet af en kontrolør hvis du ikke opgiver dit navn der, jamen, så bliver der altså ringet efter politiet. Så det, det er jo sådan en lille ting, som jeg, jeg faktisk ikke var klar over. Men er
3: der, der er ingen steder i Danmark, det har jeg ikke engang tænkt over, når jeg har køb, købt billet her, der scanner man jo bare sin ja, nu om dagen scanner man jo sin QR-kode på billetten. Så står der ikke navn på billetter? Det Jeg ved godt, der er al den der snak med udebaneafsnit. Og ja, de der, der er jo til
0: nogle kampe, du kan sige, de her Storebrøndby-FCK-kampe. Ja. Der, der kan være noget der. FCK har jo også øh, det her Way-kort-system. Ja, okay. øhm, så vil man, også, vil man også indføre, eller i hvert fald have muligheden for at indføre øh, mulighed for bortvisning i forhold til personer, der udøver utryghedsskabende adfærd i forbindelse med fodboldkampe. Altså det, det er jo også noget, vi har hørt før fra andre steder i, i, i samfundet. Altså den her nattelivspakke. Jeg ved ikke helt, hvordan man så skal sige, vurderer at sige, du er utryghedsskabende. Det er jo, det er jo også det, der bliver interessant, hvordan man sådan på det helt operationelle plan kommer til at, til at gennemføre det her. Så det bare for at forstå. Det her er et, en pakke, en samlet ting, som
1: vil... Fordi nogle af problemerne ved sanktionerne, det er, at du rammer alle. Mm. Altså, Brøndby's fans kan ikke komme på udbaneafsnit resten af året. Det er tre kampe plus pokalkampen i års fremad. Mm. Det rammer alle, selvom det formentlig er et mindretal, der har lavet de ting, der udløser det. Så det her er tiltag for at ramme de få og ikke de mange. Ja,
0: det er, jo, det er jo, det kan du sige, det er hele hensigten med det her. Det er og, netop at sige, gode. du vil ramme det, der hedder riskfans ja. kontra dem, der ikke er riskfans. Så du ikke laver det her kollektive straffe, som det bliver talt meget om på baner, ja. hvor, hvor Net, alle bliver ramt? Netop, netop. Og så kan man så diskutere, øhm, hvorvidt at, at der kun er to kategorier fans, altså dem, der hedder riskfans, og så altså dem, der ikke er riskfans. Ja. Jeg tror, der er nogen, der vil nok argumentere for at sige, at der er en gruppe, som kan blive riskfans under de, hvis vi kan kalde det, de forkerte omstændigheder. Men der ligger faktisk også i det her med at sige, du ønsker ikke at straffe alle, men der ligger faktisk en, en sådan ret interessant øh, ting i forhold til, at, øh, at politiet faktisk ønsker at have muligheden for at kunne afvikle kampe uden tilskuere. Altså det er politiet, der kan gå ind og lave en vurdering, og det skulle ikke kun gælde øh, kampe i Dan- eller med danske hold. Det skulle også gælde internationale kampe. I italienske tilstande. Jo, men du kan sige, sådan en kamp, som øh, den FC København har mod, øh, mod Dortmund senere ja, på ja. i Champions League,
3: der tror jeg, at det var sådan en kamp, som politiet ville have øje på at sige. One by poker tidligere. Ja, efter hvad man vidste, der var sket ugen før, måske og sige, at der, der kommer nok noget revanceløst.
0: Netop. Og, og der kan man sige, at er, klubberne er jo, det er jo, klubberne jo stærkt øh, kritiske over for, Mm. At, at, at politiet øh, får den her befolkning. Det mener de jo. Er sådan, det... Men det vil man kun med FCK Dortmund. Men nu ved jeg ikke, hvornår det her er, er gældende fra. Nej, det er, det. det er jo det. Det skal jo implementeres. Og vedtages øh, osv. Der er jo alle de her ting, men det er jo sådan, intentionen er. Gives det lige,
1: lige et opklarende spørgsmål. Mm. Nu, nu er det en hurtig arbejdende gruppe, det bliver præsenteret i søndags øh, for, for fem dage siden. Det her er ikke øh, noget, der er hastet igennem for at være klar til en valgkamp.
0: Nej. Det, det, det og du kan jo sige, at der er også fuldstændig bred enighed om det. Altså, jeg, jeg tror da ikke, som parti, det ville være, være det smarteste at gå ud og sige, at vi er ikke enige med, med de her ting, som, nej, nej. som der står i det her.
1: Nej, det er mere sådan, der kan sidde nogen derude tænke, at der en sammenhæng med valgkamp, og det her er en sag med stor bevågenhed, men det er jo ikke sådan en klassisk valgflæsk-tema.
0: Nej, det er det ikke, men man, man kan jo også sige, at alt det her omkring... Øh, Anholdelser, hvor mange har der været? Der. De seneste tal er jo også lige kommet ud, og de vidste jo, at der havde været et, faktisk et lille fald i anholdet i forhold til, hvordan niveauet var øh, før corona. Så kan man sige, at er heller ikke den eneste parameter for, hvor meget ballade der er. der kan være rigtig. Nå, lad, os, lad os lige prøve
1: at berøre den, for det er sådan en ting, som jeg også refererede til det før, når Rigspolitiet fremlægger tal på, øh, på fæ- færrefans generalforsamling så er det ofte en faldende tendens mm. i forhold til antal anholdte øh, tilbage fra nogle år siden. Men hvad er det så for nogle ting, der gør, at der er kommet så stor bevågenhed, at Tesveje, han nedsætter et hurtigt arbejdende udvalg, og de går i gang med det her?
0: Jamen, det, er jo, det er jo, at, at det bliver. Altså, altså, det er jo beskrevet rigtig fint, af Jonas i, i starten af udsendelsen, at, at det kommer så tæt på, at du føler dig utrygt på stadion. Mm. Øhm, at vi ser de her episoder med en. Øh, en, en fan, der får, får stjålet sin trøje, og det, og det kan være alle forskellige klubber. Vi har set det flere steder. Ikke? Altså, at, at der kommer det her massive spot på de her episoder, som jeg egentlig tror, det er også noget, der er foregået øh, tidligere. Øh, nu ser vi det på sociale medier. Vi får smasket det op i hovedet og siger, at det her det kan, det er ikke er i orden.
1: Så det er den dimension, at det ikke bare er øh, voldelige fans, der slås med voldelige fans. Det er, det, er, øh. det er den mini-FCK-fan i en s den der gik viralt ja. med, ja. med Brøndby-fans eller, eller tilhængere, som som tænker, at den er ham. Det er AGF-fan med en mini-AB-fan ja, på med, gaden.
0: Ja, med en 16-årig AB-fan, tror Det var. er
1: overfaldet på øh, restepladsen hmm. i Langeskov. Hmm. Det, det er nogle af de der ting, Jamen hvor det, det her, hvor de, kan ramme vikordige fans. Ja,
0: hvor de siger, at det rammer trøjefans. Fordi der er jo der er også rigtig mange, der siger, men hvis de bare tog ud i i skår og slås, de her grupper, så kunne vi bedre leve med det. Mm. Men når det er øh, ja, øh, folk, der ikke har noget med det miljø at gøre, der risikerer øh, at, at blive ramt, når de går til fodbold, men så ja. har vi et problem. Ja. Øh, og det, det er jo også jamen det er, det, det er meget, meget interessant, og jeg tror, at divisionsringen er jo glad for, øh, at det her, at, at sige, nu får vi nogle tiltag, og, og der kommer et større samarbejde.
1: Nu sidder vi her, og, og, og så når du løber det igennem, så tænker jeg, at det, det lyder som om, det er godt at arbejde. Det er, jeg synes præcis det der med, at man lænder sig tilbage og siger, at det, der, det er ikke fodboldfans, det er, det er bøller. De skal bare straffes. Det bliver sådan en, en stigmatisering af en hel gruppe, som er alt for nem og I, måske er den der også stupid for dem, der siger de her ting, eller så, som, som baserer sig på renlivet uvidenhed, ikke? hvor det, der skal til, det er at sige, jamen, altså langt, langt de fleste fodboldfans er en kæmpe ressource for klubberne, for samfundet og for mange andre ting.
0: Og så ved jeg også, at danske fodboldfans, de går også meget ind for det her med dialog. Ja. At sige, altså også oplysning og sige, okay, vi skal også tage fat i nogle af de her unge mennesker og prøve at så de ikke ender i de her grupper. Hvor de vil jo henvise til nogle statistikker, der siger, men straf, hvor stor en effekt har straf egentlig? Altså vi brugte i den her udsendelse, vi lavede,
1: Uh, på bagkant af Darby, der lavede vi en, jeg tror vi kaldte det en Mediano Pressbox, der handlede om det her Darby-uro og sådan noget, ikke? hvor vi havde Anders Eistrup inde uh, som FCK-fan. Uh, der gik jeg ud i nogle ret voldsomme termer, hvor jeg beskrev det som en, en, en kraftknude, uh, som er, er, er en voldsom term at bruge, men, men for at sige, at det her er noget, som skal diagnostiseres og som skal skæres væk, for at kroppen kan forblive sund. Det handler jo om, at de mange hjælper til med at identificere de få, og man giver klubber og myndigheder nogle redskaber
0: til at ramme de få. Ja, hvis, og hvis, hvis du kan sige, at det har en effekt med den her straf. Det er jo, det er jo ja, også ja. det, der er meget interessant. Altså, det er ikke det er nemt, og det her er ikke nogen snoptagsløsning. Det, tror jeg ikke, det er ikke. også nogen... det her, altså, hvis man ser sådan historisk set, der kan du sige, at der har øh, vold jo været en, været en del af fodbolden siden ja, ja. 1800-tallet. Ikke? Man skal da ikke være
1: naiv. Øh, men, men som du ser det, det her, du har stort kendskab til området, at det her noget, som giver nogle, bud, nogle gode bud på... Eller nogle længere, eller øh, mere testateret bud.
0: jo men der er der i hvert fald det her med at sige, at man skaber sådan et permanent dialogform, hvor man bruger erfaringer og siger, okay, hvad er det, der virker? Hvad er det, der ja. ikke virker? Hvilke erfaringer har vi? Det er jo, det er jo et, et rigtig godt skridt, og jeg tror da også, øh, politiet øh, kunne have forestillet mig selv, at de ikke skriver det, så ved de da også godt, at der er nogle af de ting, øh, som de har været involveret i, der ikke helt har ramt skiven. Øh, men det er jo også meget den her diskussion om, at politiet i en aktører i det her, eller politiet noget, der står udenfor. Ja. Øh, og det er jo også, det, nu bliver vi os ind i sådan en mineret område, men, men det er i hvert fald noget, som fans, de diskuterer øh, meget. Nu skal vi ikke glorificere de ting, der er kommet
1: her, for det ved vi ikke endnu, hvordan de bliver, når de bliver rullet ud, men jeg kan huske, at en Pabe deltog, da han var justitsminister på, på, på Fairfans generalforsamling. Jeg var i i en debat derovre. Jeg havde været efter Pabe, fordi han havde ytret nogle ting, jeg tror det på Twitter, som var de her klassiske generaliseringer fodboldfans, det er bare sådan nogen der, ikke? Og det her, altså, det, det er ikke, fordi jeg er testfirefan, eller bekender nogen som helst form for politisk øh, altså, kulør, men jeg synes, det er interessant, at man netop går væk fra generaliseringer og går ind og prøver at lave nogle ting, og det giver garanteret masser af knops. Der er nogle af de her ting, der bliver voldsomt upopulære. Okay. Den her, den aktuelle med awayfans og sådan noget, har det noget med den her pakke at gøre?
0: Øh, nej, det, 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 det ser jeg egentlig ikke. Altså, det, jeg ser jo, at det her som et udtryk for at sige, at vi har nogle problemer, som der har været meget, meget fokus på. Og når der er meget fokus på nogle problemer, så er der nogen, der synes, der er en god idé at gøre noget ved det. Og det giver jo også rigtig, rigtig god mening. Det er gået stærkt, og det bliver spændende at se, hvor det ender. Men det var åbenlyst, at der var jo nogle ting, der ikke har fungeret. Så jeg tror, at danske fodboldfans som organisation, de vil jo sige, at det her er et skridt i den rigtige retning. Det skyldes også, at vi har gået på en vej, der var den forkerte i et tid. Giste, vi på en time og
1: ti. Det er ved at blive en lang indkøbstur. Vi er ja. også gået normalt for at kigge efter barberskraber og synes,
0: der, der er en sidste ting omkring det her, som i hvert fald er noget af det, der har været meget debatteret omkring det her med at sige, men FCK-fans der med rette føler, at det er dem, der bliver straffet for nogle problemer, som Brøndby-fans mm. har lavet. At sige, jamen, hvorfor er det, at vi ikke må komme til et, til et darby på Vesthangel? Og Der er faktisk nogle, nogle lidt interessante ting, man skal vide, omkring det her med at sige, at divisionsforeningen de, øh, de træffer deres beslutninger ud fra en sikkerhedsvurdering. Og de vil sige, okay, i det klima, der er lige nu, der er det nok ikke det bedste, at vi har øh, FCK-fans på og uden for Brøndby Stadion, i forbindelse med det her derby. Altså, det, øh, det, det er en sikkerhedsmæssig risiko, og det er derfor, at de går ind og siger, jamen, I kan ikke komme til det her derby. De kan jo ikke sige, at der er en øget sikkerhedsrisiko ved, at der står brøndby på sydsiden. Det er jo svært at sige, at det vil øge sikkerheden voldsomt ved at fjerne brøndby fra sydsiden. Altså det, mm. Så de har hjemmel til at lave noget ud fra en sikkerhedsvurdering, og så er det så disciplinærinstansen, der har mulighed for at straffe, som vi så også har set i, i denne her uge. Altså det er bare lige den der sondring, der er med, med at sige, at divisionsforeningen vurderer sikkerhedsniveau, de træffer det ud fra sådan en sikkerhedsvurdering, hvor disciplinære instansen kan gå ind og straffe øh, klubberne, som vi har set. Ja, en vigtig skældning der. Nå, er vi øh, omkring det? Ja, tror jeg. Hvis vi må vi se, om lytterne er faldet i søvn <laughs> her efter en, en time og femten.
1: <laughs> så har vi været omkring Flemming Petersen af FC Vi har været omkring en statue af Lykke Jacobsen. Vi har været omkring øh, tiltag fra Justitsministeriet og øh, arbejdsgrupper med øh, fans øh, eller øh, Danske Fodboldfans og Divisionsforeningen. Og nu skal vi omkring landsholder Jonas Ebo. <laughs> ja, det, det vi viser sådan lidt af spændviden i det her program. Ja. Øhm, det er sådan danske spillere i udlandet. Det, for meget meget kort tid siden var vi sådan da vi lavede kampene mod eller, eller analyserede kampene mod Kroatien og Frankrig. Mm. Der var der sådan okay, det var ret optimistisk og der ja. var kort tid til VM og der var nogle øh, øh, opspunkter man lige håbede på at øh, nogen kom i Kom i, kom i god regi ind, altså Kasper Smeichel, Kasper og så videre. og Simon Kjær var på vej tilbage.
3: Hvor er vi nu? Har det været en skidt uge her? Jamen, det, det er som om faktisk, at optimisten optimismen er vendt fra den ene banehalvdel til den anden. Vi var jo rigtig bekymrede fra, for offensiven, tror jeg mange var, og, og meget, meget sikre på defensiven. Og min bekymring er ikke så stor omkring defensiven, men der er nogle ting, der gør, at den er mindre, eller er mere bekymrende, hvor det lysner lidt længere fremme. Lidt inde på, øh, vi har snakket lidt klubbrygge i dag, hvor at, øh, nu har han godt har haft ondt i maven, øh, Andreas Skov, og vi håber, det er ved at være over. Men han har gjort det rigtig godt, Rasmus, du er inde på i Premier League, Damskovs første start. Øh, Bradfwell er lige i dag blevet kåret til månedens spiller i espagnol, mm. øh, Josef Poulsen, for indhop igen. Jonas Vind er forhåbentlig snart tilbage. Øh, vi skal lige i gang i Cornelius. De ligger i hvert fald, at Wolfsburg ligger op af, at han træner. Yes. Jeg tror ikke, vi skal forvente ham i weekenden her, men det plejer at være et meget godt tegn, mm. at, ja. at at ligger op, at de er ude på græs. Så, så det er en god nyhed. skulle forhåbentlig ikke være alt for lang tid. Øhm, Jesper Lindstrøm er fremragende, øh, så at sige. Jeg synes, han er lige nu, sammen med Andreas Gård, Danmarks bedste offensivspiller spiller øh, på de tre forreste pladser. Øhm, så, så der er nogle ting der, men så er det jo klart, vi kigger dernede, hvor at vi har tænkt det kan jo ikke gå galt. Altså, de er jo alle sammen så pivhamrende gode, og Simon Kjær er tilbage, og han får tid i som minimum hver anden kamp. Ikke? Og så står vi, hvor Kasper Smeichel er sådan nok den, jeg er mindst nervøs for, fordi han skal nok komme til at stå som minimum hver anden kamp, øh, og det så må vi se efter januar, at Kasper Smeichel slår mig ikke som typen, der gider spille hver anden kamp i Nis efter VM, men jeg tror, han lever med det op til. Mm. Øhm, AC Lige i det, øh, hvor alle de andre bliver skadet, så gud hjælpe mig, om han ikke selv pivheldigt vrikker rundt øh, og er ude i noget tid. Simon Kær har fået øh, en muskelskade, så han er ude i noget tid. Joachim Andersen sover med ondt i, i lægen, ikke? og Janik Vestergaard... Åh, oh, Brendan Rodgers, ikke? Altså, han skal sgu ikke være med i det taktiske værksted. Han hader jo danskere, den mand. Altså, han øh, ødelægger det for samtlige danske spillere, der... Øh, Ja, men jeg ved ikke hvad det er. Det var den lager jeg gider med lammer engang eller et eller andet. Men så, så det, det synes jeg er lidt bekymrende. Men, men jeg vil så sige jeg vil heller være bekymret bag i end fremme. Altså fordi der stoler jeg nok på at er de bare i går søvn, er de bare fit, så skal det nok gå. Og, og jeg tror at Simon Kær også med, med den, den effekt han havde på Milans mesterskab uden at spille, tror jeg har givet ham rigtig meget. Altså han spillede jo kun var det sådan. Noget, det er mellem 8 og 12 kampe, han spillede i mesterskbæsong. De der billeder fra de vind nede i Sassolo-Milan i runde 38, det er lignede ikke en mand, der har spillet 8-12 kampe. Det er lige en mand, der har haft kæmpe effekt på landsholdet. Øh, og ja, ja, det havde han også, men kæmpe effekt på det her Milan-hold. Og det var ikke et for stort ord at sige, hvor meget Slatern og ham har betydet for den her genoprejsning af Milan. Og det er lidt samme følelse, jeg har med Simon Kjær på landshold, efter han er kommet tilbage her. Fordi Simon Kjær er meget ambitiøs. Jeg har altid været, og han siger også, jeg er ikke færdig i det næste stykke tid. Men han er jo heldigvis heller ikke blind. Altså, han kan jo godt se, hvor godt Joachim Andersen er af, og for den så skyld også Janik Vester og Victor Nielsen har gjort det. Så jeg tror ikke, at Timon Kær. Jeg ved, at Timon Kær ikke ville være sådan en, der, der ødelagde stemning i truppen af, at han startede ude i en af de tre VM-kamp for eksempel. Også med det i mente, hvor tæt hammer kan. Øh han tidligere var hvor tæt han arbejder mm. med Okaharad, og nu hvor tæt han arbejder med Kasper med i forhold til hans anfærdervær. Og, og, og vi står i en situation nu, hvor at, øh, jeg tror, og det er allermest at gøre med Christian Eriksen, at Danmark er bedst stillet med fire forsvarsspillere. Problemet er så bare, at vi har tre i ev- helt vanvittigt gode middagforsvar. Øh, og hvordan man lige spiller den op men øh, det, det må, når jeg kigger også over Skandinavien i forhold til Norge og Sverige, og også Finland og hvad lige de der sidder, det, det, det er et problem, jeg rigtig gerne vil have. Du var selv på San Siro. Hvordan, ja. hvordan så det ud? Altså, San Siro, det er faldefærdigt, <laughs> men øh, min lange ben kunne ikke være der, men øh, jeg tænker, du tænker på AC. Ja. Jeg synes, Det var god. Det var første gang. Det, det er da det et fedt stadion. Det er fantastisk. Jeg har været der to gange. Okay, øh, sidste ja. gang var der 5.000. Det var da corona. Det, ja. ja, det var det fuldstændig fantastisk, men Der er lidt Queen's Park Rangers-vibes over det, hvis man er over 1,90 høj, ikke? Altså, hvor er der sindssygt min knæ bagefter. Det det er ikke VM, men det er er jo gigantisk, og jeg synes faktisk, at det det er sådan... Nu har jeg set alle AC's kampe, og det var første gang, jeg fik fornemmelsen af, at han er Barcelona-spiller. Han han skulle lige finde sig til rette. Der har været nogle kampe, hvor det der med den den der stille autoritet, han har på landsholdet, den tog han i den her første halver. Altså, jeg synes virkelig, han var god. Mm. <laughs> og så er det jo bare ironi, Fordi nogle gange har vi været... <coughs> det var den gulderåd der. Nogle gange har vi jo... Eller er der nogen, der har været lidt efter AC, eller måske nærmere bekymret over, at han lige får ondt i nakken. Eller feber. Og Thomas Tuchel kommer også lige med en stikpille til sidst i omkring den her FA Cup finale. Ikke? Og så lige da jeg mener, han viser, hvorfor at Barcelona han havde fuldstændig styr på Lautaro så kommer der en sådan skade, alle kan se, og han prøver at spille videre, det, det kan bare ikke lade sig gøre. Æ, og, og så er det jo igen, signaler, Jeg må bare sige, det var meget, meget, altså Chavi var meget opmærksom på AC, der blev skiftet ud. Altså han var lige hen, først den, den obligatoriske kramme, men var også lige hen og tjekke til ham, de her ting, som ø, ikke bare er givet i mm. fodbold. Så øv, men ø, og især fordi han Misal Classico, der dig her om øh, ja, det næste weekend, 16. oktober. Det, det skal han nok komme til at spille med. Det havde været godt, men sådan, jeg er sådan fortrystningsfuldt bekymret, hvis man kan være det. Men det er vel nu,
1: øh, vi ser, hvor, hvor, hvor speciel den her slutrunde er, ja. at du får en nu kommer udtrykke indflyvningshøjde, men det er, hvis det nogensinde har været berettiget, så er det jo den grad her, hvor du skal, altså et hold kan flyve ind på fantastisk form.
3: Jamen, jeg, synes, I, jeg synes, I havde en rigtig god snak om det i Let's Land som Special ud og gengive, hvad I sagde. Så er det jo det her med, at der er jo klubkampe 10-12 dage før første VM-kamp. Altså, jeg ser det som et realistisk scenarie, at Janik Vestergaard kommer med til VM. Altså, jeg ser, at Janik Vestergaard er tættere på landsholdet end de meterforsvarer, der er i superligaen, der spiller kampe. Okay, hvorfor? Fordi at han er landsholdsspiller. Og fordi at du har ikke nogen træning, at du har ikke noget tid. Og så kan det godt være, at det kun er en time mod Franker, han skal spille, ligesom han gjorde mod Start det France nede. Men hvis Simon Kjær ikke er klar, for eksempel. Hvis den ene af den anden af de der tre ikke kommer med til slutrunden. Altså jeg tror mere på, at øh, hvis der er behov for en ekstra midterforsvar, så tror jeg mere på, at Jannik Vestergaard kommer med uden minutter, end at der kommer en... Øh, eller ja, bare sige navne. Andreas Maxø, x Chingo, som eh, jeg jo ikke har jo haft begge to med i Players Lounge, så det er jo ikke <coughs> kun, fordi jeg synes, de er gode. Det er, fordi jeg synes, de er fascinerende spillere, men jeg synes, de er gode, selvom de ikke er på det top nu, fordi de har været tidligere. Men eh, der tror jeg mere på, at eh, en Jannik Vestergaard ville komme med i et scenarie, hvor der er behov for at hive en lad os kalde det, udefra. Fordi det er så vigtigt. Sanga er så... Er så altså, jeg tror så, for at I havde sanger op, rigtig godt set, øh, godt tænkt. Den tror jeg også på. Jeg tror, sanger er før, Janik Vestergaard, men jeg siger bare, hvis tror, der er, altså, øh, ja. det, jeg tror ikke det. på, at den helt urealiseret, Janik Vestergaard, og jeg tror også for eksempel, det er en helt anden snak, men jeg tror også, der er god sandsynlighed for, Joseph Josef Paul, den kommer med.
0: Men øh, Jonas, det gør det jo også en meget, meget interessant, det her med at sige, at men, nu taler vi om den korte indflydningshøjde. Øhm, jeg kan huske til seneste ja. slutrunde, hvor stort et tema, det var med de her skadede spillere. Ja. Bliver de klar? Bliver de ikke klar? ja altså til VM, seneste ja, ja, VM. Altså, hvor man siger, Men, hvordan holder man kontakt nu her i forhold til, hvor er du hen fysisk? Og så et aspekt mere. Det er jo også det her med corona. Altså,
2: hvor vi så uh, Tyskland, ja, ja. der er lige pludselig var ja, ja. mange
0: <laughs> spillere. Altså, det kan virkelig blive en underligt noget.
2: Og, og så er der jo... Altså Beckham har i de seneste år gjort mange vanvittige ting, og øh, altså, det er jo fuldstændig absurd, øh, hvordan han øh, sidder og forhærligere det, der, der foregår nede i Katar. Øh, det tror jeg, alle kan blive enige om. Men han sagde faktisk en ting, som jeg egentlig ikke havde altså, i min øh, iver efter at være indigneret over den her slutrunde, hvordan den ligger. Så havde jeg faktisk ikke tænkt den pointe. Normalt til de her slutrunder, der kommer spillerne jo fra den her lange, lange sæson og skal så spille på bagkant. Det er jo lidt andet nej det her. Jeg er med på sommerpausen, har været lidt kortere, men de kommer til at spille mange kampe i det her efterår, men de rammer jo VM på et tidspunkt, hvor de er i topform. Ja. Og, og det er faktisk, altså lige den pointe, og, og det bestemt ikke, fordi jeg på nogen måde, øh, bifalder af det, der ned, men lige den der pointe, den synes jeg faktisk godt, øh, at ja, den er fair nok, fordi der, der tror jeg, vi vil se nogle spillere, som er mere friske, og mere i topform, end vi normalt har set, fordi vi har jo siddet til slutrunde, og set spillere, der er, det, der er udmattet, når de kommer til slutrunden. Der så bør vær, der.
3: der bør være bedre mulighed for, at kampene kommer til at minde om Champions League-kampe ja. i forhold til, at det er, øh, de kommer også direkte fra de højeste kampe end de kommer fra to testkampe, ja. eksempelvis. Ja. Nu ved jeg godt, at nogen af dem når at spille testkampe, det må du øvrigt ikke gøre i Katar, så der er heldigvis for dem, der kan lide testkampe, så ligger der staten i Jordan og Oman og diverse steder. Mm. For du må ikke bruge de stadions, der er i Katar og alle de stadions, der er, de skal bruges til BM. Godt. Så vidt øh,
1: landsholdet også. Øh, jeg tror, vi begynder at runde af, og vi er på en time og 22. Det bliver jo en lang indkøbstur. Jeg vil sige tak til Pernille. Tak til Kisle. Ej, jeg vil sige, jeg vil, jeg vil, jeg vil sige. <laughs> tak til Kisle. tak til Kisle. for forholdsvis god ord og orden ved det nye mikrofonstativ. Der var lige lidt eller mange <laughs> Du vil jo, jo gerne have, at der skal være lidt støj, så nu prøver jeg at skabe lidt støj. Jo, ja, ikke? Man du, du jeg, jeg siger dig, Heinemann, Han kommer efter dig, hvis du har ramt mikrofonen. Det gør han. Øh, tak til Jonas. Ja, selv tak. Og tak til dig, der lytter. Øh, send gerne jeres feedback. Forstår I det her format? Er det for spraglet? Kan det noget? Hvor skal det ændres? Efter første udgave, så gav I som sagt masser af feedback. Vi vil godt have det internationale med også. Det har vi så prøvet i dag, og måske har vi være lidt for langt omkring. Men vi prøver at stramme skruerne øh, lidt sådan hen ad vejen, så det formæssigt øh, hænger bedre sammen. Øh, udsendelse for udsendelse forhåbentlig. Tak til HelloFresh. Husk koden ugen. Du bliver spændt fast til en flagmusstol. Dem sidder man helt Ellendig i hvert fald dem vi har her på Mediano, og så skal du se Folketingets åbningsdebat og spise selleristaget hvis du hvis du bruger koden Mediano u eller hvis ikke du bruger koden du bliver ikke spændt fast hvis du bruger koden. Problemet er hvis du ikke bruger koden i sidste uge var det en det var en debat mellem Karsten Kro og mig om hvad, hvad der havde haft størst betydning for dansk kulturliv om det var Tønder Visefestival eller Skagen Visefestival. Hvis ikke man bruger den her kode er virkelig det der pointen. I næste uge så går vi på jagt efter en lang debat mellem Sofie løder, og Rasmus Stocklund til de uofficielle DM i automatreaktioner. Det bliver en rigtig lang valgkamp, og jeg får gode emner her til, 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 til truslerne. Lytterne kan vinde. Skriv til ugensnabelagmediano.nu. Gør som teudår. Hvem har haft en perfekte uge, eller slet ikke perfekte uge i Superligaen? Blandt bidragende trækker vi løjet om en måned. Gratis måltidskasser fra HelloFresh leveret til døren. Det var ugensnabelagmediano.nu. Vi er mediano. Det her var udgave nummer to. Vi ønsker alle en rigtig god weekend, og vi høres ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media i samarbejde med HelloFresh. Spar 1041 kroner på dine første fire måltidskasser med koden ugen i et år. Hvis du allerede har indløst den rabat, kan du bruge koden FRESHUGE også i et år og spare 30% på dine næste tre måltidskasser. Tak fordi du lyttede med.